0: finissent toujours par vous coûter cher en temps et en pièces de remplacement. Donc, optez dès maintenant pour les graisses de qualité supérieure de ProLab pour obtenir beaucoup plus d'économies. Les graisses de ProLab, toujours aussi profitables.
1: Parfois, la recherche d'un emploi, c'est compliqué et ardu.
2: pour les ateliers mécaniques et les unités mobiles pour véhicules lourds. N'attendez plus. Contactez l'ARPQ à arpq.org. Saviez-vous que chez Transwest, 50
3: de nos retours sont chargés d'avance? Pourquoi attendre? Poste de routier en team disponible. Contactez-nous au 1-800-361-4965, poste 284 ou postulez en ligne sur groupe The best
2: radio for truckers. Truckstop, Québec.
1: Pour rejoindre l'équipe de Truck Stop Québec, de partout en Amérique du Nord, compose le 1-855-362-6089 par courriel, studio à commercial truckstopquebec.com Sinon, via Facebook. Truck Stop Québec. La radio
0: des camionneurs. TSQ. Qu'est-ce que ça veut dire? Truck Stop Québec. Cette émission est réservée à un public averti. Averti de je sais pas quoi, mais on vous leur a dit. Truck Stop Québec. Vous écoutez TSQ Truck Stop Québec, la radio des camionneurs avec Benoît Thérien.
4: C'est un micro ça se
2: voit rien qu'à sa drogne.
0: Avis Marcel, lève ton verre. Et surtout, ne le renverse pas Amine Marcel, Marcel,
2: lève ton air
0: Et surtout, ne le renverse pas
5: Bienvenue sur truckstopquebec.com On célèbre aujourd'hui le party de la mairesse de Montréal qui a décidé de boire pour quelques centaines de dollars et s'est fait prendre un petit peu la main dans le sac Elle va rembourser la partie alcool de son repas Hey, on va s'arrêter de dépenser, tabarnouche, l'argent des contribuables, puis d'en bénéficier comme si on pouvait euh, prendre ton 20$, puis dire, je m'achète la plus belle bouteille ce soir, je la bois, puis tout ça. En tout cas, bref, hein, vous connaissez notre alignement là-dessus. Le gros bon sens, ça existe. -tu? Puis, euh, on en est rendu là aujourd'hui. Et euh, bon, qu'est-ce qu'on peut y faire à part que... Là, ces journalistes peuvent faire leur job et aller fouiner un peu partout. D'après moi, des bouteilles de vin à quelques centaines de dollars, ils doivent en avoir. Puis euh, ben on sait, il y a plein de gens qui se font prendre de ce temps-là. Et c'est le rôle des journalistes. Et c'est peut-être là où ce que les journalistes vont avoir plus de sympathie du peuple et vont peut-être moins avoir la grogne du peuple. Euh... Aujourd'hui, c'est le sénateur Pierre-Hugues Boivenu. On va parler avec Simon Fournier un petit peu plus tard dans l'émission. Et débutons tout de suite parce que j'ai une surprise. Ça a l'air que Sophie s'en vient un petit peu plus tard. On va voir ça. Euh, on aura une surprise un petit peu plus tard à la fin de l'émission. Donc, euh, allons-y tout de suite avec le sénateur Pierre-Hugues Boivenu.
1: Ardent défenseur des victimes d'actes criminels. Il milite pour une meilleure justice et plus de sécurité dans nos villes. Personne ne peut être contre ça. Voici la chronique du sénateur Pierre-Hugues Boivenu.
5: Monsieur Boisvenu, bienvenue à Trockstop Québec. Comment allez-vous en ce beau mardi?
6: Merci beaucoup, Benoît. Bienvenue aussi à tous les gens qui sont avec nous, comme à tous les mordis, en cette, euh, cette chronique où on a beaucoup de sujets euh, J'ai sorti une petite bouteille de vin à 10 <rire> de piastres, là. J'adore <rire> <J> ça! <rire> hey, écoute, moi, quand moi, encore, tu sais, je, je voyage souvent en Europe, puis je sais qu'une bonne bouteille de vin en Europe, tu vas à payer un en, euh, magasin entre 3 et 8 euros, C'est très, très bon. Mais quand tu dis que tu as une facture de 2 dollars pour un repas où il était 7 ou 8, je ne sais pas combien... Sans fait ils ont dû prendre du. Je sais pas, moi, ils ont dû prendre du. du ils n'ont pas pris du mouton cadet, là. Ils n'ont pas pris du, du cheap, hein? I, ça doit être des bouteilles de vin, là, un petit peu ça. Mais il reste quand même que. Euh, moi, j'écoute, j'étais 34 ans au gouvernement du Québec, je suis au Sénat depuis 14 ans. Connaissez-vous le vin un petit peu, M. Boisier? Je, je connais un peu le vin. J'ai une bonne cave à vin, mais ce pas des bouteilles à, à 100, 150 pieds. J'en ai quelques-unes qui sont qui sont, sont euh, cotés euh, autour de 5 600 mais c'est des bouteilles de vin de collection, donc des bouteilles de vin 82-90, que j'ai ramené de la France quand j'ai travaillé là en, en 2000, j'étais là un j'ai ramené des bonnes bouteilles, puis je les ai pas encore touchées. Ceux-là, ont pris de la valeur. Mais normalement, moi, je vais boire plus en, dans les bouteilles entre, entre mettons entre 15 et 20, c'est mon, mon target. Oui. Quand je vais en payer une bonne, là, parce que c'était une, une différence entre une bouteille de 100$ et une bouteille de 25-30$, ben oui, ben il oui. faut que tu sois un vrai connaisseur pour voir la différence. Parce que qu'à euh, 20-25$, tu vas avoir du très, très bon vin. Mais il euh, reste quand même que je voulais dire, c'est que euh, moi, ce que je comprends pas là-dedans, Benoît, c'est qu'il y, y a un service financier dans tous les ministères, dans toutes les villes, Quelqu'un, oh, madame, euh, a, a présenté sa facture de, de carte de crédit, parce que même si vous utilisez la carte du crédit du gouvernement, parce que tous les gouvernements en ont, oui. vous devez avoir une, une, une preuve que vous avez fait telle dépense. Euh, et là, dans le fond, il y a du, du moins l'administration qui a dû voir y avait apparemment huit bouteilles de vin sa facture. Il n'y a pas quelqu'un qui dit, madame, le maire, on ne paye pas le vin, là. Moi, j'ai jamais fait payer des bouteilles de vin, sauf quand il y a une activité, un, un, un accueil. Euh, des fois, je recevais des, des groupes, moi, pour euh, ils venaient, puis au bureau, je pouvais acheter deux ou trois bouteilles de vin avec des amuse-gueules. Ça, c'est dans ton budget d'accueil. Ça fait partie
5: mais, de ça, c'est ça. Mais
6: quand moi, je sors, puis que j'ai une facture de repas, je ne mets pas de vin là-dessus, là, là. Euh, je, je vais mettre mon repas, puis je décide de prendre une bouteille à, à 20$ avec des amis, je vais, je vais la payer. Ben oui, mais je ne comprends pas que l'administration n'a pas rappelé à Mme euh, la mairesse c'est des choses qui ne se font pas. Donc, on, on, on le voit, comme c'était le cas là, de l'autre organisation à Montréal qui ont fait pendant des années au, au, sur le dos des, des payeurs de taxes. Il n'y a pas de balise pour ces gens-là. Oui. Moi, je peux vous dire que les administrations publiques, puis j'ai été longtemps là-dedans, moi, avoir présenté une facture avec une bouteille de vin, jamais ça aurait passé où j'ai travaillé. Euh, mais je comprends pas qu'à la ville de Montréal euh, ou dans les organisations Financé par la Ville de Montréal, plus passer de telles dépenses somptueuses.
5: Moi, j'ai une bonne comptable, M. Boisvenu, puis, euh, advenant le cas où je sors un midi, mettons que je sors avec vous, puis je dis, bon, ben un petit verre de vin chaque. Euh, elle me le dit tout de suite, euh, si jamais tu te fais inspecter, je pense que tu vas avoir de la misère à passer ça. Oui, mais tu euh, ben,
6: ouais, t'es une entreprise privée.
5: J'étais une entreprise privée, puis bon, je me donc, fais... Donc, elle
6: dit que as le droit de ça. J'ai le, le droit, de mais... un client. Oui. As le droit... Je, Mais je, je pense pas je pense pas que si tu passerais une bouteille à 2000 sur ton compte de dépense, c'est sûr que l'impôt dirait « Wow, wow, un instant, là, oh tu as le oui. droit de payer une bouteille de vin dans des, ce qu'on appelle des frais raisonnables. » Mais tu ne le fais pas sur le dos de, de, des gens qui... Euh, qui euh, tu tu collectes pas de, de, de taxes puis d'impôts, toi-là. Là. Non, effectivement. Tu avec tes propres argent avec les profits que tu fais parce que tu as travaillé pour. Mais une ville ou un ministère, c'est pas tout à fait pareil. C'est de l'argent des, de des contribuables. Et les contribuables, veut dire, payent beaucoup d'impôts. Donc, je me dis, comme tu payes beaucoup d'impôts, on devrait être encore beaucoup plus respectueux.
5: Oui, effectivement. Parlons, M. Boisvenu, du tramway qui est rendu... Euh... Est-ce que Québec est rendu sous tutelle euh, Puis est-ce que notre ami euh, Justin Trudeau, avant de s'en aller, parce qu'on sait très bien qu'il ne peut pas rester en poste, là, euh, avant de s'en aller, est-ce qu'il va choisir de donner un paquet de milliards à Québec avec le hockey de Lego et la caisse, euh, la, comment est-ce qu'on l'appelle, la caisse, la caisse de dépôt, de dépôt euh, est, du Québec oui. Est-ce est qu'il oui. y a un cadeau qui s'en vient empoisonné d'Ottawa
6: Chose certaine, c'est que la Caisse de dépôt, hein, on se souvient que le maire avait dit à un moment donné, si on n'a pas de gens qui qui euh, qui font, euh, qui répondent à l'appel d'offres, la, la Ville va sous-contracter elle-même pour bâtir le tramway. Oui. Euh, moi, je pense que la Caisse de dépôt, dans ce dossier-là, à cause du REM Montréal, a une meilleure expertise que le maire de Québec. Ça, c'est une bonne nouvelle. Maintenant... Euh, on sait que cette décision-là a été prise par le gouvernement du Québec de dire à la Caisse de dépôt, vous prenez ce dossier-là, vous le pilotez, puis dites-nous d'ici six mois, qu'est-ce qui est mieux. Est-ce qu'on va ramener euh, un métro de surface ou un tramway? Est-ce qu'on va ramener ça en rubané d'un troisième lien? Euh, moi, je crains que euh, euh, les gens de Québec vont devoir être très vigilants parce que je suis convaincu que euh, l'affaire n'est pas tout à fait claire, là. Est-ce que euh, Québec a décidé de prendre ce dossier-là à cause du, des coûts élevés du métro, du tramway? Ça n'a aucun sens. 10-12 milliards là, pour euh, desservir 100 000 de population ou 200 000, ça n'a aucun sens. Vous êtes mieux d'acheter une voiture électrique à tout le monde puis ça va faire la job. Mais moi, j'ai hâte de voir. Euh, en tout cas, chose certaine, c'est que la Caisse-Dépôt de a une meilleure expertise la ville de Québec. Et euh, les citoyens aussi se sont prononcés. Se sont prononcés lors d'élections, Se sont prononcés dans les sondages. Puis je pense que là, euh, la Caisse de dépôt a dit, nous allons consulter les citoyens. Donc, j'ai une certaine assurance, là, des deux côtés, que sans doute que la Caisse va écouter euh, maintenant les citoyens, qu'est-ce qu'ils veulent comme moyen structurant, comme transport en commun.
5: En tout cas, euh, moi, mon idée, c'est que le troisième lien est bien plus urgent que le tramway. Euh, pour avoir parlé à Yannick Alors, Marceau ouais, hier, euh, les autobus sont bondés le matin et le soir, ces heures de pointe, comme partout ailleurs. Et après ça, ben, les autobus se promènent pas vides, mais avec peu de bien. gens dedans. Est-ce qu'on ne ben pourrait loin. pas payer de, des, des circuits de plus? Tu
6: sais? J'écoute souvent l'émission du midi que j'aime bien avec Wallet. Oui. Euh, et euh, la semaine dernière, je pense qu'il il il, il, il était sur le troisième lien souvent, tous ceux qui écoutent un peu Redoux. C'est un sujet qui revient qui est revenu constamment dans, oui. dans la, la discussion. Il l'est moi actuellement par cours de décision que la ville a pris, mais Wallet a fait un, une vérification sur Google. Les villes de, de la taille de Québec, entre 500 et 800 000, coupées par un fleuve ou un cours d'eau, combien il avait de ponts, il n'a pas trouvé une seule ville qui n'avait pas en bas de 3 à 5 ponts euh, avec une capacité de, tra de, de trafic très élevée. Il n'a pas trouvé une. La seule ville en Amérique du Nord qui a seulement deux traverses de cours d'eau qui est en plein milieu, baton lévis puis Québec, c'est une ville qui oh est oui. un peu, moi je dis c'est Grand-Québec, là. Oh il n'y en a pas trouvé. une. C'est la seule ville où il y a si peu de traversées. C'est tout à fait aberrant. Québec devrait avoir au minimum, selon moi, deux, deux euh, quatre ponts, quatre, deux nouveaux ponts, un à l'ouest de la ville, un à l'est de la ville pour faire en sorte qu'on ait une voie de contournement avec ben ces oui. ponts-là. Oui. Euh, et là, je veux dire, vous auriez pas le trafic que vous avez actuellement tous les matins. C'est les bouchons à Québec. Puis dès que le pont de Québec tombe un petit peu en panne ou il y a un problème de sécurité, il nous reste seulement qu'un pont. Fait qu'imaginez-vous deux, deux catastrophes en même temps sur les deux ponts. Ça veut dire que vous sortez plus de la ville de Québec. Le pont le plus près, ça va être de Trois-Rivières.
5: Effectivement, ça va que être un grand détail. C'est donc un sens. Puis dans notre industrie, dans le camionnage, on le réclame depuis... Euh un bon bout, c'est-à-dire que ce soit un pont et non pas un tunnel. Pourquoi? Parce que la raffinerie, qui est de l'autre côté, à Saint-Romuald, ben tous les transports qui se font vers, euh, disons, le lac Saint-Jean, vers euh, la Côte-Nord, euh, tout ça, ben, c'est le grand détour d'aller virer au pont euh, la porte, de revenir euh, par euh, la capitale, et euh, d'aller par saint anne de là, euh, Mais il n'y a, y a pas de shortcut pour ça. Pis, euh, ça nous en non. prend un, à l'Île-d'Orléans, un pont. là. T'sais. Exactement. Pis pour euh, les et... personnes qui aiment pas voir le pont, je pas sûr que le pont Champlain, c'est un œuvre qui est si catastrophique que ça. Moi, je trouve ça non, beau.
6: Puis En même temps, Benoît, la région de Montréal s'est donné, si on inclut le pont Champlain, évidemment, qui a une plus grande capacité que l'ancien pont, dans le même temps, on a bâti trois ponts à, Québec, à Montréal.
5: Oui, effectivement.
6: Comment ça que c'est pas bâti un pont dans la région de Québec, euh, moi, je ne comprends pas. Euh, je comprends que l'environnement, c'est une religion, puis je comprends que là-dedans, c'est euh, c'est une question de vie ou de mort pour beaucoup de ces écologistes-là. Oui. Dans, dans dix ans, même s'il n'y a plus de voitures à gaz, on aura les voitures électriques. Le trafic va continuer à être aussi imposant. Oui. Ce n'est pas vrai que le transport en commun, je le vois avec le REM, moi, là, le REM n'a pas réduit le, 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 le trafic sur le pont Champlain. C'est tout, euh, tout à fait faux. De toute façon, pour le temps qui tombe en panne, il y a les gens qui sont presque vides tous les matins maintenant. Oui, effectivement.
5: Premier sujet, M. Boisvenu, ben, on l'a tous vu euh, lors des, <rire> des nouvelles ce week-end. Euh, ben, il est... Je sais pas s'il est accusé, là, mais en tout cas, euh, présumé, euh, mettons. Carl Gauthier euh, Beauregard, qui a euh, ben, qui a assassiné euh, sa mère, ça n'a pas de bon sens d'entendre des histoires de même en 2023?
6: Ça n'a aucun bon sens. D'abord, un, en 2021, il avait euh, agressé euh, sa mère, l'avait frappé violemment. Oui, parce qu'il
5: n'était en... pas à sa première... Euh...
6: Il n'était oh. pas à sa première... Euh, il n'y a pas assez devant la commission de santé mentale qui joue le rôle un peu d'une commission de libération conditionnelle en disant l'accusé ne reçoit aucun traitement. Aucun traitement. Euh, il n'en a, il, il a jamais reçu. Euh, et son discours est cohérent même s'il si y a des délires de grandeur et de persécution. Quand tu as des délires de grandeur et de persécution, ton discours n'est pas cohérent. Vrai. Euh, il, il fonctionne d'ailleurs en mode depuis des années. Donc, ce cas-là, Benoît, c'est un échec global du système de santé. Oui. À partir du médecin traitant de cet individu-là, oui. comment ça que ce gars-là n'était pas médicamenté. À partir de la, du psychiatre qui a, qui, a, qui, a, qui a été témoigné en disant que ce gars-là ne représentait pas de risque pour la collectivité. À partir du ministre Carmen qui dit « Ma politique en matière de d'encadrement de, 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 des gens qui souffrent de maladies dangereuses au niveau psychiatrique, ça va être qu'ils soient soignés chez eux. » C'est une politique meurtrière, c'est irresponsable de part du ministre. Et j'irais à la toute fin, c'est un échec de la CAQ en matière de gestion de santé mentale. Et j'ai fait un post là-dessus, j'ai tagué euh, M. Legault en disant... Euh, euh, je ne parle plus, je ne vise plus le ministre Carmin. J'ai démissionné après 10-15 messages que j'ai mis sur ma page Facebook depuis que Carmin est là. J'ai rencontré le ministre à euh, une ou deux reprises pour lui parler de ce sujet-là. Il n'a aucune compétence à la matière et tout ce qu'on fait depuis, on compte le nombre de morts. Ouais. Mais c'est un échec total de, du gouvernement du Québec en matière de gestion de santé mentale et je suis convaincu Benoît, on va se parler dans deux mois, on va compter encore le nombre de parents qui ont été assassinés par leurs enfants. 2023, ça va être une année record en termes de parents assassinés par leurs enfants. Ouais. Et ça, CAC, la CAQ, il va falloir que la CAQ ait la, la, le courage de confronter, euh, entre autres, le groupe de défense des droits des malades mentaux au Québec qui, euh, qui considère tous les malades mentaux comme des gens qui ne représentent aucun risque, que la Charte des droits et libertés doivent s'appliquer dans sa totalité pour ces personnes-là, alors que ces gens-là n'ont pas la capacité intellectuelle de s'auto-médicamenter, de s'auto-régulariser. Et il va falloir changer de loi sur la santé mentale au Québec pour distinguer des patients qui sont responsables, qui prennent leurs médicaments, de ceux qui ne sont, ne sont pas capables de se responsabiliser, qui consomment des drogues, qui amplifient leur maladie. Et ça, il va falloir qu'il y ait un gouvernement qui ait le courage de changer cette loi-là puis de créer deux catégories de malades au Québec euh, contrairement à ce que l'Association la, de défense des droits des malades mentaux qui dit, non, 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 il n'y a seulement qu'une catégorie, tout le monde est sur le même pied. C'est faux. Les malades mentaux, il y en a qui sont corrects, c'est 95 mais il y a 5 euh, les psychiatres sérieux vont vous le dire, euh, que ce soit euh, euh, les, les Pinel il y a 5 des, des, des gens qui souffrent de maladies mentales qui ne peuvent pas être envoyés dans leur famille. Il faut qu'ils soient en institution. Le clairement ne comprend pas ça.
5: Puis, tu sais, M. Boisvenu, là, le pot est légal depuis que Trudeau est au pouvoir. On a fermé des hôpitaux euh, psychiatriques un Exactement. peu partout au Québec. Euh, Je suis pas mal sûr que les médecins en psychiatrie sont short staff. Ça veut dire qu'on en manque là aussi. On manque de services. On a une justice qui est très molle. Fait que Ça peut pas faire autrement que d'avoir un cocktail explosif. Puis comme on le dit, là... Il y en a des personnes qui ont des problèmes mentaux qui sont top shape puis qui pensent pas au crime, qui pensent pas à rien faire. Mais pour le pourcentage, du des, pour les restants en pourcentage, eux autres, là, tu sais, sont, sont libres comme l'air, puis peu ou pas médicamentés parce qu'ils oublient. Puis là, ben, à un moment donné, ça fait des victimes ici et là. Puis pauvres dame, là, tu sais. Ce pas la Benoît, première fois.
6: Benoît, on a fait une perquisition dans la maison de, ce, de, de cet individu-là malade-là. On a saisi 14 couteaux et épis, Combien? 14. Deux imitations d'armes, une carabine à plomb mini de télescope, un pistolet à plomb, à, plomb, à plomb qui ont été saisis chez eux. Comment ça que cet individu-là, malade comme il était, comment ça qu'il avait en sa possession des armes dangereuses? Je comprends qu'il n'y avait pas d'armes à feu, mais il y a quand même des armes dangereuses qu'il peut utiliser... Il y a des carabines à plomb là, qui vous fait tirer des, des plombs à fléchettes, qu'on appelle, là, oui. qui sont vraiment dangereuses. Là. Oh oui. euh, je ne comprends pas que ces individus-là étaient équipés de même. Euh, Puis garde, garde l'autre chose, garde Benoît Pinel, qui était une institution d'incarcération pour les gens qui souffraient de troubles mentaux. Oui. C'est la CAQ qui ont enlevé ce mandat-là ben oui. à Pinel, qui a dit, maintenant, Pinel, ça va être un hôpital normal. Donc, les gens qui sont vraiment dangereux ne sont plus sur surveillance dans, dans des, des chambres qui sont fermées pour les protéger, puis protéger le personnel. Et ce qui s'est passé, que tu, le, tu viens de le dire, beaucoup de psychiatres et de soignants de Pinel ont décidé de quitter parce que qu'ils voulaient protéger leur vie. Et euh, aujourd'hui, Pinel est en manque. De, de staff que ce soit les psychiatres ou les, les, les infirmiers. Euh, c'est un hôpital qui est sous-staffé euh, alors qu'il y a un besoin criant pour ce type de clientèle-là dans notre société. Mais il va falloir comme un moment donné, la CAQ euh, réouvre des hôpitaux en matière de, de, de psychiatrie pour qu'on puisse encadrer ces gens-là dans un dans un milieu médical où on contrôle leur médicamentation. Sinon, on va se parler dans un mois puis il y aura encore une père, un, un père ou une mère de famille qui aura été assassinée.
5: ouais effectivement. Prochain sujet, M. Boisvenu, c'est... Euh, un, je, je, dirais, je vais garder le commentaire pour moi. mais euh, Le gouvernement euh, du Parti libéral, qui est une girouette, si on le sait depuis le début, je pense que ça fait plusieurs fois qu'on s'en parle ici.
6: Hein. Ben, le premier coup de girouette, le premier gros coup de vent qu'il y a eu, c'était l'élection de 2021, ouais. où le Parti libéral, tout le monde le sait, était minoritaire. Il fallait qu'il y ait un partenaire pour qu'il danse avec lui, pour s'assurer qu'il reste sa piste de danse. Euh, et c'était le, le NPD. On avait de
5: l'ingérence ajoutée à ça.
6: Ah oui. Ouais. Depuis 2019, le NPD fait euh, 2021, le NPD fait semblant de, de, de jouer sur la carte de l'opposition, mais on sait dans le fond qu'il y a eu deux patins sur la glace du Parti libéral. Et le Parti libéral, ce qu'il a fait, c'est qu'il a abandonné complètement son programme parce que les libéraux, originalement, sous les chrétiens et ces premiers ministres-là euh, qui savaient compter des sous, c'est un gouvernement qui était relativement au centre droit ouais. sur le plan financier. Là, on se ramasse avec Trudeau qui est complètement à gauche et il a donné sur un plateau d'argent ce que le NPD voulait. Entre autres, <coughs> la loi anticale qui a été euh, votée la semaine dernière, même si c'est juste 10 des Canadiens qui relève du code euh, du code euh, du travail euh, fédéral. Mais vous, dans le transport, vous relevez du fédéral. Fédéral code aussi. Du travail. Oui. Et euh, là, maintenant, il y aura une loi handicap pour les, 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 les la centaine de milliers de travailleurs qui relèvent de, euh, de ce code-là. Ensuite, il y a eu, on le sait, hein, l'assurance dentaire pour les enfants, je pense, de moins de 14 ans ou 18 ans, si ma mémoire est bonne. Euh, et là, il y a, y, a, y a eu les garderies aussi qui ont été donnés une demande du NPD. Et là, le NPD demande d'avoir l'assurance médicaments universelle, euh, Il vogue la galère. Et là, ce qu'on s'aperçoit qu'il y a un deuxième danseur qui a embarqué sa piste de danse en regardant euh, le couple NPD libéraux disant hey, c'est payant, d'un bras des libéraux mais je pense que Blanchette a décidé de s'inviter à la danse et euh, la semaine dernière où il y a eu un vote euh, qui a répété un vote de non-confiance envers le gouvernement lorsque la motion des conservateurs demandait d'abolir pour toutes les provinces euh, la taxe du carbone comme les libéraux ont fait dans les Maritimes, ben le bloc est venu à, à sauver euh, le premier ministre le premier ministre libéral. Donc un parti souverainiste qui vient sauver le fils du pire premier ministre pour le Québec. Hein, Souvenons-nous, Pierre-Eliott Trudeau a été, pour beaucoup d'observateurs souverainistes au Québec, le, le, le premier ministre le plus traite à cette province-là, ouais. surtout euh, lors de, de, de la signature de, de, de la Constitution en 82. Où il a complètement isolé notre ami René Lévesque. Et là, Blanchette, séparatiste, Attends. va danser Mais avec le fils du premier ministre. Je, je, vous arrête, je
5: vous arrête deux secondes. À chaque fois qu'on va nommer Blanchette
7: histoire ira jusqu'au go. Il va falloir qu'on
5: aille une pièce musicale d'Éric Lapointe qui parte automatique.
6: Ou la dame en bleu <rire> 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 Il l'aimera peut-être pas Non
5: <rire> Mais c'est vrai que Blanchette là pour les, 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 Le
1: Québécois qui se disait
5: Il y en a qui se disaient Bon ben le blog, <rire> Le bloc va me sauver à Ottawa puis le Bloc va travailler pour les Québécois et tout ça. Il n'y a pas de pouvoir. En tout cas, je ne sais pas qu ce qu'il... Mais on sait pertinemment que son recul, là, de à peu près 15 jours, Blanchette vote pour que la taxe du carbone reste aussi pesante qu'elle puisse l'être. Puis, euh, est-ce qu'il travaille pour les Québécois? Non, il adore les taxes. Moi, je, je vous le dis, M. Boisvenu, là, ceux qui... ceux qui vote... qui
6: Oui, mais ceux qui ont dit qu'il fallait que la taxe du carbone soit multipliée par... C'est pas assez haut. Il faut l'augmenter la plus, le plus possible. Quand je les vois moi rentrer, parce que je demeure dans une tour à Gatineau, oui. où il y a à peu près 7-8 bloquistes, et okay. quand je les vois avec des, des, des VUS, avec des Mercedes, je dis ces gens-là, ce sont des hypocrites. Mais je, je... Ils, ont, ils ont un discours pour la caméra à la Chambre des communes sur les taxes, sur l'environnement, mais quand ils sortent de mon bloc au, au, au volant d'une Mercedes, oui. je me dis qu'ils euh, sont pas tout à fait dans la même ligne que les payeurs de taxes canadiens ou les, la majorité des souverainistes québécois. Mais avec l'argent des
5: autres, M. Boisvenu, on peut dire n'importe quoi devant la caméra puis euh, faire le contraire derrière la caméra.
6: Et moi, je suis convaincu quand Blanchette a embarqué sa piste de danse, parce qu'on le sait, et là, il a, il a démenti ça dans les médias, comme quoi qu'il n'y a pas eu d'entente avec. Il y a des discussions entre Trudeau et Blanchette pour Trudeau, sa, sa peur, c'est que si jamais le, le programme sur le, les médicaments universels euh, ne passe pas la rampe du financement, parce qu'on parle d'un programme qui pourrait coûter à peu près 15 milliards oui. par année, récurrent. Hein, ça veut dire que si ça passe pas la rampe de son ministre des Finances, ça veut dire qu'il faut que Trudeau se trouve un autre danseur. Il faut qu'il y ait une autre coupe qui se forme à Ottawa. Et je suis convaincu que ça, Blanchette, le sait. Je suis convaincu que Trudeau le sait. Et ce que Trudeau doit s'assurer, c'est une police d'assurance aucun que, au que zou que le petit couple NPD-libéraux qui y ait un divorce de raison. Et là, ouais, il y aura ouais. concubinage entre le Bloc et les libéraux. Et s'il y a concubinage entre les deux, Benoît, il faut qu'il y ait des discussions préalables en disant « ça va me donner quoi hein? ?» ouais. euh, Tu sais, quand tu sors avec une fille, puis tu regardes, puis elle est bien jolie, <rire> ben, tu, tu dis « ce fille-là va m'apporter quoi oh, ?» Si oui. elle ne m'apporte rien, normalement, tu ne sortiras pas longtemps avec. Oh oui. Mais, je suis convaincu que quelque part, il a dû y avoir des, des, des rencontres prénuptiales entre <rire> Trudeau et Blanchette en disant, tu, je vais, tu vas me passer l'alliance au doigt si tu me donnerais un petit 50 millions pour sauver TVA. Parce qu'il faut comprendre que TVA a des accointances séparatistes aussi un peu. Hein? Son propriétaire... Vous allez pas, pas me dire, M.
5: Boisvenu, aujourd'hui, qu'on va mettre de la pression pour sauver... Un média
6: ben, qui est probablement question, mal géré. Ben, je vais te poser une question. À quelle place que M. Blanchette, si un jour il ferait couchette avec Trudeau, c'est quoi le dossier prioritaire pour lui? À, 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 à part des petites et moyennes entreprises qui sont le cheval de bataille, oui. à, à part l'environnement puis l'environnement va repasser parce que c'est quand même lui qui est un ministre de l'environnement au Québec qui a autorisé l'industrie la plus polluante, la fameuse fonderie, la fameuse cimenterie mécaniste en Gaspésie. Oui. C'est l'industrie la plus polluante au Québec. Oui. C'est M. Blanchette qui a donné certificat d'autorisation. Donc, en dehors de ça, c'est quoi le cheval de bataille de Blanchette C'est de s'assurer la survie de TVA. Parce que TVA ayant à sa tête quelqu'un qui a une certaine sympathie pour les indépendantistes, oui. TVA étant un mode de communication essentiel pour M. Blanchette, parce qu'il le dit, si TVA tombe, euh, tombe au combat, euh, c'est l'avenir de la langue française au Québec, c'est l'avenir des médias francophones au Québec, etc. Donc, je ne vois pas d'autres dossiers euh, sur lesquels M. Blanchette pourrait avoir une entente avec Trudeau en disant si je m'en dans ton lit, la dot que tu veux que tu amènes, l'argent. Que, que sauver tes ouais. Moi, je pense c'est la vision que j'ai. Elle était fausse, là. Puis je ne dis pas que c'est ça que euh, Blanchet a négocié avec Trudeau. Mais je dis, s'il y a un, un, un hypothétique mariage entre les deux parce que le couple Trudeau-Sing euh, va se défaire, euh, c'est un dossier qui, qui est probable. On jase donc, M. Boisvenu, est-ce que on va? Donc, on va voir un, 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 un chef de parti séparatiste aller faire alliance avec le, le fils du pire premier ministre que le Québec a connu. Ça, pour moi, là, il, il, il devrait y avoir certains nationalistes au Québec ou souverainistes qui rapportent ça à M. Blanchette en disant Garde, si tu fais ça, c'est une, une honte pour la province. Ben oui.
5: Mais est-ce qu'on jase parce qu'on on sait que Blanchette va négocier ça? Mais est-ce que ça se pourrait, M. Boisvenu, qu'on planche déjà là-dessus? Même s'il n'y a pas de futur euh, frottis-frottas entre les deux, est-ce que ça se pourrait qu'on ait déjà planifié un montant d'argent, peut-être de bonne guerre avec Blanchette, de dire « Regarde, tu l'annonceras, tu as réussi à avoir ça. On sait très bien que les libéraux ne survivent pas, euh, qu'il y ait une élection prochaine ou euh, dans un an. » Bien, on sait qu'ils ne survivent pas, mais ça pourrait être un bon petit, une bonne petite tape dans le dos pour dire au Bloc, tu m'as aidé, la taxe carbone, tu m'as aidé, bien voici, annonce que tu vas aider TVA.
6: Trudeau n'a pas le choix d'avoir un plan B. Ça, c'est évident. Euh, un couple politique comme NPD libéraux a une certaine existence dans le temps, mais un jour ou l'autre, l'existence va arrêter. Est-ce que c'est en 2025? Ça se peut, c'est en 2025. Mais est-ce que est, ça sera au printemps 2024 24, ça se peut aussi. Si Trudeau n'est pas capable de livrer la marchandise du fameux programme euh, d'assurance médicaments, ou Trudeau écarterait, écarterait euh, complètement le privé dans ce secteur-là, qui a quand même 40 de business, il hein, faut, faut se le rappeler. Donc, est-ce que Trudeau euh, table tout de suite, planche sur un plan B? Moi, je pense que oui. Puis ce plan B-là ne peut pas être autre que le parti, euh, que le, parti euh, de, le bloc. Euh, ça ne sera sûrement pas les conservateurs. Et euh, si euh, euh, NPD n'est plus là, il n'y en reste qu'un qui, qui, qui aurait la balance du pouvoir pour sauver Trudeau. C'est le bloc. Ouais. Donc, je suis convaincu que quelque part, il y a des discussions préliminaires qui se font. Puis Trudeau, il va se frotter les mains en disant, « Bon, ben, OK, je suis correct. Euh, plutôt que ça me coûte 15 milliards en assurance médicaments, ça va peut-être me coûter juste 50 millions pour sauver TBA. Ouais. » tu vois, tu vois la game, là oh oui. C'est pas mal moins cher. là. Oui. Hein? Ça, fait, ça fait un mariage de raison qui a un peu plus de bon sens qu'aller dépasser 15 milliards puis euh, se faire battre à la post élection ou du moins avoir un autre boulet euh, sur le déficit.
5: J'aimerais voir l'organigramme de Bell, Bell Media, là, qui euh, gère des stations de télé, dire nous autres, est-ce qu'on va avoir une petite part euh, du gâteau? <coughs> Mais euh, parlons de sujets peut-être plus euh, sérieux, M. Boisvenu. Parlez-moi des sondages. Euh, parce que là, ce que j'ai vu dernièrement, c'est beaucoup de bleu. On en a parlé hier. Il y a ouais. du bleu à la grandeur du pays. Euh, mais euh, là, moi, si j'étais au pouvoir, je ne m'accrocherais plus au pouvoir. Je dirais, bon, qu'est-ce qui reste à prioriser comme dossier? Puis, euh, bon, ben partons la tête haute. Puis, euh, allons-nous-en. Je pense que ça serait le, le, un bon moment de Trudeau de dire, bon, ben je déclenche ça, mettons, pour... Euh, ça pourrait être avant fête fêtes, ça pourrait être euh, au mois de février, puis euh, il y a, il le sait qu'il n'y a pas de chance de revenir au pouvoir. Donc, tout aussi bien de libérer la place, puis de dire, bien, pour l'économie, pour les Canadiens et Canadiennes, ben je, je, je laisse mon siège.
6: Oui, et euh, ce qui est intéressant dans les sondages, Benoît, euh, tu sais, il y a un an... Euh, Lorsqu'on discutait au caucus de stratégie en termes politiques, on avait comme, comme cible l'Ontario. On disait oui. il, faut, il faut aller chercher l'Ontario. L'Ontario, c'est quand même euh, plus que 100 députés, euh, du moins, oui, plus que 100 même. Donc, il fallait aller chercher au moins 50 Ontario. Euh, la dernière élection, on n'a pas fait de belles figures en Ontario... Euh, et là, il fallait vraiment aller chercher l'Ontario. Puis l'Ontario, c'est un terrain bien particulier à cause du, du, du nombre de communautés culturelles. Ouais, l'immigration est, vraiment... est forte. Mais ben oui, l'Ontario maintenant à 50 de population qui, qui n'est plus d'origine canadienne, qui vient d'un peu partout. Et c'est une, une clientèle qui, historiquement, était toujours vendue aux libéraux. Donc, il fallait vraiment cibler l'Ontario. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Hein? On exclut les provinces de l'Ouest qui, historiquement, ont toujours été conservatrice, sauf peut-être le Manitoba, qui, qui, qui mettons 50-50. Ce qui s'est passé, c'est d'abord en Colombie-Britannique, où là, c'est bleu. Écoute, on avait, on avait une dizaine de députés, euh, 7-8 députés auparavant. Là, on irait chercher la majorité, sinon presque trois quarts des députés. Où ça a changé également, c'est des maritimes. Écoute, les maritimes, mon oui, ami, cinq ou six députés. Tu en souviens les deux, trois dernières élections, ça part à rouge les maritimes, on se dit c'est fait, c'est fini. C'est un gouvernement libéral, ils sont-tu majoritaires, ils sont minoritaires. Les maritimes ont toujours donné cet élan-là euh, d'un gouvernement bleu ou d'un gouvernement rouge. Et là, mon ami, écoute, en Nouvelle-Écosse, où on a trois députés actuellement, on en aurait huit. À Terre-Neuve, où on en a un ou sinon on a aucun. On aurait trois des quatre députés. C'est la même chose dans toutes les provinces. On ramasse les maritimes à 80 Et ça, là, on se dit, l'Ontario est peut-être moins important que ça. Puis ce qui est nouveau maintenant, par rapport au dernier sondage, je parle du sondage du 12, donc il y a quelques jours, le Québec est rendu serait rendu à 24 des votes conservateurs. Et on aurait 15 députés. Donc c'est 5 de plus. Donc, ça veut dire, là, ça commence à bouger au Québec. Donc, si le Québec s'en va vers, par, parlons de 25, moi, je pense 25 députés, ça serait peut-être réaliste. Là, ça veut dire que l'Ontario, a son sera pas aussi importante en termes d'apport massif, même si actuellement, l'Ontario on montré à peu près le deux tiers des députés conservateurs, on est actuellement dans l'ordre de 205-210 députés qui seraient élus au Canada, ce qui assurerait une majorité pour les, les quatre prochaines années, pour les conservateurs, puis faire les, les, les réformes qu'on veut. Donc, où que ça bouge actuellement, c'est au Québec. Et ça, c'est intéressant. Actuellement, 24 des gens voteraient conservateurs, 29 pour les libéraux et 29 pour le Bloc.
5: Mais, mais je suis Donc, pas venu. Euh... On, est, on est des bébés rares au Québec, torieux, tu sais. Moi, moi, je comprends pas encore les gens savourer ou penser savourer une victoire libérale lors des prochaines élections par un premier ministre qui a taxé surtaxé qui a donné de la PCU qui aujourd'hui là si on est si puis on n'est pas encore profond dans la récession on va on va aller Encore plus profond, mais c'est à cause qu'on ben, a trop imprimé d'argent, M. Boisvenu.
6: Moi je, moi, je pense que le bloc va baisser à 25, comme les libéraux. Moi, hey. je pense que les libéraux vont, vont baisser à 25. Ils vont ramasser leur clientèle historique au Québec et, et particulièrement les anglophones. Puis, tu peux plus dire que l'insatisfaction des libéraux à travers le pays, les libéraux, lorsqu'ils décrochent par rapport à un premier ministre, ils vont rarement se parquer ailleurs, comme les bloquistes. Okay? Euh, et là, ce que les libéraux font, ils ne vont pas voter. Donc, ça veut dire que, si, un exemple, il y a moins de libéraux qui vont voter au Québec, ça veut dire que le vote risque de se diviser en deux entre les, 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 les bloquistes et les les conservateurs. Et je pense que Pierre, avec sa popularité qu'il a actuellement, tu l'as vu dans les réunions qu'il y a eu à Vancouver, qu'il y a eu dans l'Ouest. Écoute, c'est pas des centaines de personnes que Pierre attire. Ce sont des milliers de personnes qui attirent. Oui. Et oui. ça, le Québec le voit. Et là, le Québec commence à avoir un œil très différent sur Pierre Paulyèvre. Et c'est ça, à mon avis, qui va changer la, 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 la donne. Les gens, s'ils commencent à voir Pierre comme euh, un gars euh, positif, pour occuper la, le poste de premier ministre. Moi, je pense que ça va bouger au Québec. Et les conservateurs, s'ils peuvent aller chercher le 30-32 comme on a déjà eu dans le passé, moi, je te dis qu'on fait élire 25-26 députés. Et là, je pense que c'est pour le Québec, ça va être, euh, à mon avis, deux gouvernements en ligne conservateurs. Et pas seulement que le prochain, c'est peut-être 30 ou 40 députés conservateurs. Donc, moi, je me dis ça bouge au Québec. C'est parce que
5: les, les maritimes Et... bougent, tout bouge autour...
6: Oui, okay. mais moi, j'aime mieux que ça bouge de même qu'on qu fasse comme les deux dernières élections, Benoît, où on était à 28-29 pour on a terminé à 16-17 Moi, je, je dis, le Québec, c'est un vote sécur dans la mesure qui monte pas trop vite puis qui descend pas trop vite. Et on le sait, on, on se l'est dit plusieurs fois à, à cette chronique-là qu'est-ce qui va déclencher euh, le vote au Québec C'est le débat. Oui. Et moi, je pense que Pierre, s'il peut arriver dans un débat où il fait pas peur au monde, où il est un très bon débiteur, où il est capable de, 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 de coller Blanchette sur le fait qu'il a appuyé l'attaque du carbone, le, le fait que ses, ses, ses députés parlent des, 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 des du gouffre du fédéralisme, puis qu'il va appuyer un gouvernement fédéral... Euh, moi, je pense que Blanchette risque d'être mis en contradiction dans un débat. Pierre, Pierre, Pierre va avoir cette habilité-là. Et moi, je pense qu'on peut se ramasser avec 32, 33, 34 du vote conservateur. Non donc moi, moi, je pense que ça va se dessiner pour la, la prochaine élection. Dans la mesure où qu'on ne descend pas et qu'on monte lentement, et moi, je pense que plus les gens vont regarder le vote conservateur monter au Québec, plus euh, que Pierre va attirer l'attention.
5: Puis si on regarde les mainstream, il n'y a pas de... Euh, de bullying à l'endroit de M. Poliev même que on a quand même euh, trouvé ça humoristique le, le jour de la pomme où euh, M. Poliev ouais. euh, ben, le retourne de journaliste de bord puis euh, qui 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 le remet à sa place là,
6: ben Benoît Benoît ça fait longtemps qu'un chef du parti conservateur n'a pas attiré de façon régulière dans tous ses meetings des foules dépassant le 1000 personnes il le fait dans l'Ouest il l'a fait dans les prairies, il le fait ré récemment des maritimes. Pierre attire des foules, 1200, 1300 personnes ouais. du monde qui attend à, à la porte parce qu'il n'y a pas de place en salle. Moi, j'écoute, je suis conservateur depuis des années, mon père, c'est un vieux conservateur. Moi, j'ai rarement vu un premier ministre là, ou un chef de parti conservateur attirer autant de monde que le chef actuel fait. Donc, euh, moi, je pense qu'il peut y avoir une vague bleue, il peut avoir un phénomène. Euh, tous pour Pierre poliève Moi, je pense qu'il y a quelque chose qui se passe actuellement. Oui, et, et moi, je pense que le, moi, je pense que le Québec échappe pas.
5: Oui, effectivement. Dernier sujet, M. Boisvenu, puis on l'a vu euh, ce matin, là des métros de Montréal euh, qui ont euh, reçu oui. des, des, des affiches. Euh, on a fait, même fait euh, du vandalisme. Il euh, y a des écoles qui euh, reçoivent des balles euh, de, 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 de guns euh, dans les fenêtres, tout ça. L'Association musulmane du Canada euh, et euh, le terrorisme du Hamas, euh, en fait, euh, jusqu'à où est-ce qu'on doit tolérer ça et jusqu'à quand on doit tolérer ça? Puisque cette guerre-là, ben on sait que Trudeau s'en est mêlé. Euh, puis Trudeau est toujours un petit peu, euh, puis pas mal imparfait dans tout ce qui se met. Et là, ben euh, on a des groupes qui, euh, bon, traitent le Canada de... Bon, d'avoir frayé avec euh, Israël et tout ça puis euh, d'être anti euh, Amas et Palestine et tout ça là tu sais euh, musulmans est-ce que euh, on peut dire aujourd'hui que au Canada tout ce qui est association musulmane va peut-être faire un peu de
6: grabuge et euh... C'était surprenant que cette information-là sorte de l'Agence canadienne du revenu? Il y a une équipe euh, antiterroriste à l'Agence du revenu du Canada. C'est où vous payez vos impôts. Est-ce
5: qu'on vous a perdu, euh, M. Boisvenu? Je pense qu'on va lui envoyer un petit message comme quoi qu'on l'a perdu. Euh, ça arrive de temps en temps. Vive... Euh les euh, connexions Internet euh, de nos jours. Ça fait partie euh, de la game, mais euh, si on le retrouve pas, de toute façon, euh, on pourra clore ça là. Mais euh, normalement, il est assez rapide là, pour nous euh, recontacter et euh, nous donner euh, peut-être un petit son de cloche. Mais euh, en tout cas, pour tout ça pour dire que ce matin, vous l'avez euh, probablement entendu dans des euh, dans des bulletins de nouvelles, là où euh, on sait que... Il y a eu du grabuge. Hein? On, on, vous, a, on ben, vous a retrouvé. Oui?
6: Oui. Donc, ce que je disais, c'est que l'Agence de revenu a une équipe antiterroriste qui, depuis quelques années, épluche les, les records et euh, les rapports entre ce groupe-là, euh, l'Association musulmane du Canada, a épluché des centaines de milliers de, de, de courriels, a épluché les comptes de banque. Et là, euh, le, groupe, euh, le groupe antiterroriste a, a mis en évidence que les frères, pas les frères, mais l'Agence, euh, l'Association la, 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 musulmane du Canada a une acquaintance avec les frères musulmans. On sait qu'ils a été créé au début du siècle en Égypte pour faire la promotion des gouvernements euh, musulmans. Oui. Et euh, ce, ce groupe-là a, a une charte euh, euh, comme organisme de charité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle peut recevoir des dons de Canadiens. Majoritairement, je pense, ce sont des musulmans d'ici qui envoient des dons à cette association-là. Et elle, ce qu'on s'aperçoit aujourd'hui, c'est qu'elle finance des groupes terroristes liés au Hamas. Et là, on parle de millions et de millions de dollars qui sont payés par vos impôts. Parce que lorsque cette agence-là reçoit, par exemple, euh, 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 je sais pas, mais 2000 dollars d'une famille musulmane, cette famille-là va déclarer son rapport d'impôt aux 2000 le ouais. gouvernement va rembourser 35 de ça. Donc, c'est les impôts de tous les Canadiens qui sont envoyés à cette organisation-là. Et ce qu'on a appris aussi aujourd'hui, c'est que l'Iran aurait à peu près le même comportement que l'Inde ou que ces pays-là, la Chine entre autres, ont eu au Canada depuis des années, c'est-à-dire d'intervenir auprès des ressortissants iraniens et tenter de les, les, euh, leur faire peur, les dissuader, les ramener en Iran même. Donc, ce, ce qu'on apprend également, c'est qu'il y a des centaines et des milliers, on parle maintenant de milliers, de, 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 de je vais mettre en guillemets, de, de sympathisants du gouvernement musulman euh, terroriste qui sont au Canada et euh, qui ferait euh, de, la, de la propagande. Donc, là, on s'aperçoit vraiment que le Canada est, un, est une passoire pour ces gens-là. Et si ça sort publiquement, la question que je me pose, Benoît, on sait que, par rapport à la Chine notamment, entre autres, lorsqu'on parle des, des, des postes de police, quand l'information est sortie publiquement, parce qu'il y a eu du coulage. Ouais, et, ce coula et ce coulage-là, euh, c'était parce que le gouvernement ne prenait pas au sérieux ce que le service de renseignement canadien avait amené aux politiciens. Parce qu'on sait qu'il y a un groupe de politiciens qui font partie, euh, je vais appeler ça un, euh, une espèce de groupe contrôle, qui regarde à la loupe ce que le service de renseignement fait pour s'assurer que ça respecte les lois. Et les trois dernières nominations qu'ils ont eues, chez des politiciens pour siéger euh, sur une équipe, soit sur une dizaine de politiciens, sénateurs et députés. Les trois qui ont été nommés, c'est trois sénateurs indépendants nommés par Trudeau, alors qu'historiquement, il y avait toujours un sénateur conservateur qui était nommé. Le Trudeau a nommé trois de ses amis sur ce groupe-là. Et si ça sort publiquement, ce qui se passe avec le groupe euh, de l'association musulmane, c'est évidemment, c'est une forme de coulage parce que le gouvernement ne prend pas au sérieux euh, toute cette, euh, cette infiltration-là. On va le prendre de même de terroristes qui viennent chercher de l'argent au Canada pour aller financer dans ces pays-là le Hamas, le Hezbollah. C'est vraiment de l'argent propre canadien oui. qui est sali euh, dans oui. ces pays-là. Et ça, moi, je trouve ça très, très inquiétant. Euh, et je pense que c'est Joseph Tacal qui, euh, qui, qui a fait une chronique là-dessus cette semaine et qui disait que, que, que Trudeau, c'est euh, un premier ministre en chute libre et qu'on ne voit pas comment ce gars-là peut passer la rampe de crédibilité dans une prochaine élection, Mais je veux dire, je... avec, avec ce qui sort par rapport à, à la guerre qu'il qu y a actuellement à, en Israël euh, contre le Hamas. C'est nous qui, avons, fini, qui oui. avons financé le Hamas. Oui. On est financé pour y construire des tunnels plutôt que construire des abris pour euh, la population euh, palestinienne, palestinienne qui, ont, qui ont acheté des armes en Iran pour combattre euh, Israël alors que l'argent vient du Canada en partie. Euh, les Américains, un à longtemps d'autres qui ont, ont essuyé ça. C'est des groupes qui sont baignés aux États-Unis. Et il y a beaucoup de pression qui est faite de la part des Américains pour que l'Association musulmane canadienne soit reconnue comme une association touri euh, touriste. Alors, ce qu'on apprend de l'agence actuellement, c'est vraiment quelque chose de très inquiétant. Et, et j'ai hâte de voir là, comment vont réagir les gouvernements provinciaux parce que les gouvernements provinciaux aussi financent l'association musulmane, qu'elle soit québécoise, ontarienne ou dans l'Ouest. Oui. Euh, les gouvernements provinciaux aussi reconnaissent euh, ces, ces institutions-là. Puis il y a de l'argent du gouvernement qui va là, parce que quand vous donnez euh, 1 000 à une association, il y a de l'argent qui, qui revient à la province et qui revient du fédéral. Donc, moi, je trouve que ça, Benoît, c'est plus inquiétant que ce qui s'est passé avec la Chine.
5: Patrick nous demande à quand on met de voir Charcaoui.
6: Ça, ça, là, c'est une question qui était posée ce midi aussi sur une radio. Les, les gens ne comprennent pas que cet individu-là qui, qui, qui. Écoute, qu'on Benoît, qu souvi... Benoît souviens-toi lorsque cet individu-là enseignait, c'était au cégep du Vieux-Montréal oui. ou au cégep Maisonneuve. Oui. Je ne me souviens pas. Et qui faisait de l'endoctrinement dans son cours, tu te souviens? Oui. Et euh, lorsque euh, il a fini l'année scolaire, le trois quarts des étudiants qui avaient dans un cours en sciences politiques étaient partis ou voulaient partir pour aller combattre avec Daesh en, en, en Syrie. Tu te souviens de oui, ça? Oui, oui. Il y a des six étudiants qui sont partis. Donc moi, je me dis, juste le fait qu'un jeune de 16, 17, 18 ans décide de partir pour aller combattre euh, les, les, les Occidentaux dans ces pays-là, moi, je pense que ça devrait être suffisant. Comme, comme, comme preuve en disant « ce gars-là vient ici pour endoctriner nos jeunes, ce gars vient ici pour semer, la, la, dans le fond, pour reprendre son combat qu'il avait lorsqu'il était dans son pays, je pense qu'il était en, pas en Turquie, mais il était, je pense, au Maroc ou en Tunisie, si ma mémoire est bonne. Ce gars-là devrait être banni du Canada depuis dix ans.
5: Ben oui, effectivement. Je, je
6: ne comprends pas qu'on garde ce gars-là au Canada alors que c'est une pourriture, je, je vais prendre le terme, excusez-moi, c'est une pourriture, c'est de la gangrène au Canada qui, qui infecte nos jeunes, qui, qui sème des idées tout à fait, euh, 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 je dirais, inacceptables dans notre société. Moi, je dirais à ce gars-là, garde, tu prends ton baluchon, tu traverses l'Atlantique et tu ne reviens plus au Canada sur aucun prétexte, aucun nom. Moi, je ne comprends pas qu'on tolère cet individu au Canada. Ouais. Ça, ça prend juste un gouvernement comme le gouvernement de Trudeau pour tolérer ce monde-là. Et il ne faut pas oublier combien qu'on a rentré au pays, ces gens-là. Ce qu'on apprend Trop. actuellement par rapport à l'Iran, combien de chers sont au Canada?
5: Trop, M. Boisvenu.
6: Fait que moi, moi, je pense que. Euh, Puis c'est sûr que euh, Trudeau, lorsqu'il décide de renvoyer tous les fonctionnaires chez eux, actuellement, ce qu'on dit par rapport aux demandes d'immigrants, il y aurait deux années de recul dans l'étude des dossiers. Il faudrait fermer l'immigration pour deux ans pour faire en sorte que tous les dossiers qui sont en tort, qui sont dans la machine, puissent être résolus, puissent être gérés. Il faudrait fermer l'immigration pendant deux ans. Non, Trudeau va faire le contraire. Il va accueillir entre 500 et 1 million de nouveaux arrivés par année. Et il va se passer ce qui s'est passé depuis deux ans. On a perdu la trace de 30 de ces arrivés-là au Canada. Et dans ce 30 %-là, combien qu'il y a d'intégristes, combien qu'il y a de gens qui se sont infiltrés pour venir nous, nous, nous contaminer notre jeunesse, Regarde, c'est euh, inacceptable que oui. ce dossier-là soit géré de même.
5: Effectivement. Monsieur Boisvenu, je vous souhaite une excellente semaine. Et puis, euh, on aura sûrement d'autres bons sondages encore la semaine je, prochaine.
6: Je vais apprendre une bonne nouvelle aux gens qui nous écoutent, Benoît. Jeudi prochain, pas oui. cette semaine, la semaine prochaine, je vais présenter à la Chambre des communes, au comité sur la condition féminine, oh. mon fameux projet de loi S-205. Il a passé la deuxième lecture à la Chambre des communes. Oh. Il a été voté à l'unanimité. Je l'avais parlé la semaine prochaine. C'est ton fun. Et là, je m'en vais à la Chambre des communes, au comité, pour euh, euh, démarrer l'étude de mon projet de loi en comité. Ça se pourrait qu'il soit adopté à la Chambre des communes avant Noël. Ça serait tout un beau cadeau de Noël pour les, les oui. victimes de violences conjugales.
5: Effectivement. On va le souhaiter, on, m. En parlera,
6: on en parlera un peu plus la semaine prochaine. Merci, M. Boisvenu. Hein, bonne soirée surtout puis bonne semaine, mon cher Benoît. Merci.
5: Sénateur Pierre-Hugues Boisvenu, que vous pouvez suivre tous les mardis ici sur Troxtap-Québec. Tu Tune de circonstances. Les plus fous Et euh, de l'autre côté de la pause, on va parler avec Simon Fournier d'Extra multi Tout
8: ce que tu veux,
4: si tu veux tout, je te promets
8: n'importe quoi. depuis 1964
1: Savoie Express, là où la flamme du métier brûle encore. Quand
8: la famille Savoie Express me donne ma
1: place Visite trocœurs-savoie.ca et deviens troqueur bord en bord. TSQ! Oh ouais! C'est RockStop Québec. Les meilleurs équipements, les meilleurs
3: clients, les meilleures destinations dans les meilleures conditions. Transwest recrute les meilleurs conducteurs en team. Informe-toi au 1-800-361-4965 poste 284 ou
1: poste postule en ligne sur groupetranswest.com.
2: solution à vos problèmes de tickets au Québec. Vous écoutez truckstopquébec.com Vous avez une petite entreprise qui souhaite offrir à son personnel les mêmes avantages que les grosses flottes? Avec la RPQ, c'est possible. Assurance collective. Compte national pour des pneus. Escompte pour l'achat de pièces. Rabais pour clinique médicale privée. Firme d'avocats spécialisés, à facturage et tellement plus. Et oui, ces avantages exceptionnels sont même disponibles pour les ateliers mécaniques et les unités mobiles pour véhicules lourds. N'attendez plus. Contactez l'ARPQ à arpq.org. Témoin d'une situation?
1: Texte-nous au 819-362-6089-24 sur 24. 649-1744 450 649-1744 Céline Vachon, une vraie mère pour les camionneurs. Drock Stop Québec.
8: Benoît Terriel, vous écoutez le meilleur du transport. Drock Stop Québec,
5: Notre prochaine invitée fait partie d'un projet pilote de la SAC concernant la formation, mais aussi... Euh, est un des dirigeants d'une belle entreprise qui s'appelle Extra Multi-Ressources. C'est une agence de personnel basée presque partout au Québec, mais dans les grands centres principalement. On offre des emplois pour tout le monde. On a une école de formation, puis euh, on est présent partout dans l'industrie euh, du camionnage. Simon Fournier, comment ça va ça va très bien, toi, Benoît? Ben oui, ça va super bien. Si bon, ben, ben, on peut commencer peut-être par parler d'Extra multi -ressources, qui est euh, une entreprise. Hey, ça fait combien d'années vous êtes en business
7: ben ça va, ça a fait 35 ans le 14 le 14 avril dernier on fête notre ça, on fête notre 35e anniversaire cette année euh, mon père Gilles l'a fondé avec ma mère euh, le 14 avril 88 donc euh, moi j'avais un gros 5 ans à cette époque-là donc euh, 40 <rire> ans aujourd'hui donc euh, 35 ans en affaires euh, depuis euh, depuis quelques mois donc on est dans les euh, on peut pas dire qu'on est des gens euh, qui euh, fêtent ça euh, à outrance là on, on se contente de quelques petits activités à gauche à droite on a fait des petites choses avec nos employés on a fait des petites euh, on a fait des petites initiatives euh, donc on demandait à nos employés de venir nous voir dans les bureaux leur remettre une casquette neuve, une tuc euh, des petits des petits trucs comme ça leur dire un petit bonjour prendre une petite photo venir prendre un euh, venir prendre un petit euh, un petit un petit coke ou quelque chose comme ça avec eux fait que tu sais ça y est, on est rien on n'est pas des gens Extrêmement extravagant. Euh, on est quand même des gens simples dans la vie, donc on a euh, on a décidé de faire ça assez simplement. Mais effectivement, 35 ans d'affaires, euh, je suis très fier de ma famille, très fier de mes collègues, très fier de tout le monde qui travaille avec nous, qui a travaillé dans le passé, dans le futur, euh, qui va travailler avec nous autres aussi. Donc, euh, c'est une fierté euh, personnelle, c'est une fierté familiale, mais c'est surtout une fierté d'équipe d'avoir euh, d'avoir euh, tous ces gens-là qui, qui ont contribué au succès d'extrême et ressources. Au ben travail oui. des années.
5: En même temps, Simon, depuis tant d'années, qu'est-ce qui a fait qu'il y a eu une orientation camionnage au sein d'extra ressources? Tu sais, parce qu'on aurait euh... pu dire, ben, on va se... On va être un peu partout, présent partout dans toutes les sphères d'activité, <rire> mais dans le camionnage, on est ultra présent de votre côté.
7: Oui, Bien, on est quand même présent dans plusieurs sphères d'activité, mais c'est sûr que le camionnage c'est une, une, une de nos forces, une de nos, nos compétences principales, parce qu'on est, on est des gens qui viennent du transport à la base. On est Mon père était mon, mon oncle, Claude, était un propriétaire de compagnie de transport dans le, dans le bas du fleuve, à Mont-Joli jusque dans, de je pense, Jusqu'à dans les années 83, mon père a travaillé avec lui avant d'être transféré ici à Montréal. Euh, dans, ben je dis Montréal, mais c'est à Boucherville. Et euh, par la suite, ben a continué à travailler avec d'autres entreprises de transport. Puis à un moment donné, ben l'idée de l'agence de personnel a fait son euh, a fait son chemin. Puis a décidé de, en avril 88, comme je disais, de partir euh, ce qui était appelé à l'époque à euh, Pro Route. Okay. On avait Pro Route à, à Bouch on avait Pro Route qui était au 5200 rue de la Savane à Montréal. Ceux qui connaissent le restaurant le Rib c'était oui. juste en haut. Ah oui, ok. Euh, oui, exactement, dans le petit building à côté. Puis après ça, ben, en 89, on a parti euh, Pro Extra à Québec, donc notre bureau de Québec, donc, qui est devenu par la suite le groupe Pro Route Pro Extra. Puis dans les années, quand moi je suis arrivé, c'était en 2003. En 2005, on, a, on voulait prendre un tournant aussi qui n'était pas seulement transport. Donc, on a changé la raison sociale pour Extra Médicis Ressources qu'on connaît depuis, euh, depuis 18 ans sur cette dénomination-là. Là, après ça, on se dit, ben pourquoi
5: pas, tant qu'à être euh, investi dans le transport, pourquoi pas offrir une formation? Euh, je connais des gens très proches de moi qui ont suivi la formation chez vous, puis c'est des gens très, très bien formés. Euh, L'enlignement vers une école de formation, ça faisait partie de votre idée euh, de départ, puis dire un jour, on va former nos camionneurs?
7: Oui, euh, moi j'étais pas encore ici à l'époque. Le, le centre de formation était fondé en 97. Euh, ça part d'une idée de trois personnes. Dans le fond, il euh, y avait la loi à l'époque sur le 1% formation qui oui. était qui était entrée en vigueur. Et euh, Gilles, mon père, Martin Cazobon et euh, Daniel Gagnon ont eu cette idée-là. Euh, dit ok, ben tant qu'on à, à, a ces montants-là dépenser annuellement, ça fait partie de ce qu'on doit faire. Les, les. Ça fait partie de la réglementation maintenant. Donc il euh, y en a beaucoup que ça choquait un peu tout ça nous ce qu'on a fait dans le fond c'est qu'on s'est servi de cette nouvelle réglementation là pour créer quelque chose qui allait euh, apporter un plus donc pour former nos employés mais aussi pour euh, ben on savait du 1% formation dans le fond pour former des, des gens qui faisaient peut-être d'autres corps de métier à devenir camionneurs. oui et on savait aussi de l'école de formation en même temps ben pour former euh, tout simplement le monsieur madame qui arrivait chez nous puis qui voulait suivre un cours de camionneur pour ça bon ben, on a on a engagé des formateurs euh, très expérimentés euh, des gens qui avaient on s'est toujours forgé d'avoir des, des formateurs qui avaient une très grande expérience dans le domaine du camionnage, qui avaient fait ça une partie de leur vie, puis qui a maintenant ben, étaient prêts à redonner aux suivants, comme on dit, puis à montrer leurs compétences à des, à des plus jeunes, à des plus vieux, à des, à des, à des femmes, des hommes, un peu à n'importe qui dans le fond qui était intéressé à suivre son cours de formation. C'est un peu comme ça que que Extra Centre de Formation est né, puis c'est aussi... Puis qui a grandi au fil des années avec la formation en entreprise, en, en donnant pas juste de la formation en camionnage, mais aussi en chariot-lébataire, en équipement de... en tout ce qui est, Maintenant, on a une autre entreprise qui s'appelle Formalour, qui fait de l'équipement lourd. donc Qui est on acquis, a acquis vers 2017, euh, à peu près,
2: hein? Oui, ouais, autour
7: de 2017, oui, ça doit faire... Euh, 2017, peut-être un peu plus tard, euh, ça fait quatre ou 6 ans, ça fait 5 ans, 2018 ou 2019, 2018. je dirais, là. Je pas un gars qui est extrêmement bon dans les dates euh, j'ai dû faire un peu de j'ai dû faire un peu de d'historique euh, la semaine dernière puis euh, j'ai été obligé d'appeler mon père euh, pour euh, qui est beaucoup meilleur que moi puis malgré ça à deux Simon. on n'a pas réussi à tout faire euh, à un moment donné parce qu'il y a eu beaucoup d'acquisitions aussi au fil des années il y en a qu'on se souvient plus d'autres qu'on se souvient moins. pas Simon, donc, je euh, suis pareil, pareil. Euh, j'ai été fouillé dans mon système informatique j'ai trouvé des petits trucs j'ai appelé des anciens collègues euh, que se souvenaient donc euh, on a, euh, on a c'est ça, je cherchais l'année de fondation de forme à l'autre tu sais, qui a été formé par Jacques côté à l'époque en 2000. Puis là, c'est lui qui m'a répondu que c'était 2007. Tu sais, puis il m'a fait un peu hein, l'historique à l'époque. Nous l'achetons en 2018 ou 2019. Puis c'est une entreprise qu'on continue. On est fiers, On se promène un peu partout au Québec avec nos formateurs pour donner de la formation en machinerie lourde, puis en, en engin de chantier. À peu près tout ce y a un moteur finalement, là, on est capable de donner des formations. Puis aussi, ben, tout ce qui est de nouveaux réglementations, niveau transport, ben c'est une de nos de nos forces. Les entreprises nous nous payent dans le font pour qu'on ait dans leur dans leur entreprise puis qu'on mette leur, les gens à jour au niveau, de, au niveau des formations. Ça veut dire Simon que je pourrais
5: ben, travailler pour je pourrais être un partenaire d'Extra de Multiressources. Je pourrais requérir à vos services pour de la formation à l'interne puisque des fois ben on a moins peut-être le temps de la donner, puis on a peut-être moins l'expertise oui. que vous avez, mais je pourrais si je suis une compagnie de transport qui a de la machinerie lourde aussi, parce qu'il y en a euh, oui. quelques-unes. Je pourrais dire, est-ce que tu peux donner de la formation? Euh, mon petit nouveau, là, il est bon sur euh, un engin de chantier, mais il est pas encore, selon moi, assez bien formé. Donc, voudrais-tu lui donner un, un, un petit, une petite formation d'appoint? tout Ça Ça pourrait être quelque chose qui serait offert via votre centre Formalo
7: oui, exactement. Je vais vous donner un exemple euh, bien simple. Euh, on a des clients euh, en transport qui ont… Euh, tu sais, j'ai des clients, on va jusque dans le Grand Nord euh, travailler pour des, en, des grandes entreprises, tu sais, minières ou hydro-Québec, des choses oui. comme ça. Oui. Mais on peut aussi avoir euh, des municipalités. De ce temps-ci, euh, on a un gros rush pour euh, les charrues, les, les souffleurs, les déneigeuses, tout ça. Okay. Ça, c'est un peu une autre expertise qu'on a. Puis, je vais vous donner l'exemple. Euh, on a un client en transport qui, qui a des loaders dans sa cour parce qu'il fait son neige lui-même. Okay. Il y a besoin de former. Souvent, c'est des mécanos qui font ça. Donc, il y a besoin de former ces mécaniciens sur euh, le, le, le type de loader qu'ils ont. Ben, nous, on arrive, on, a, on, va, on va chez ce client-là. On passe une journée, deux jours en formation. Comment bien utiliser le loader? Des fois, c'est des pépines. Des fois, ça peut être, euh, tu on a un petit peu de tout. Excusez-moi, mon téléphone. Ah, il a mon téléphone. Donc, on a, on a <rire> un petit peu de tout. On était un petit peu plus de bonheur. C'est en train de me dire qu'on avait un rendez-vous à deux heures, Benoît. <rire> fait que, euh, on est, euh, donc, c'est ça. On a, on peut former sur, sur les à l'élévateur. Euh, on peut former sur à peu près n'importe quelle machine, comme on dit. Là. Okay. Fait que, ça peut être autant une municipalité, une compagnie de transport, une entreprise minière. C'est euh, Quand on voit les gros camions, des 35 tonnes, des 50 tonnes, des 100 tonnes, autant que des, des chargeurs qui sont dix euh, fois plus gros qu'une voiture. Euh, des fois, les gars ils m'envoient des photos et je suis toujours impressionné. J'adore <rire> ça. Mais autant qu'on peut former des gens aussi de, de, qui commencent avec leur classe 1, qui veulent commencer leur, leur processus pour la classe 1, pour de de venait camionneur dans la vie, ben c'est euh, un peu notre euh, ça fait partie d'une de, de nos divisions de notre entreprise puis notre mission d'affaires aussi. Ben oui. Dernièrement,
5: la SAC a décidé, je ne sais pas si, qui a réussi à la convaincre, mais a décidé de <rire> de débuter de démarrer un projet pilote de formation et euh, d'y voir la différence entre des gens formés et des gens peut-être non formés, je sais pas comment est-ce qu'ils vont se, se, faire ça, mais quand même, mm -hmm. le projet étant euh, de, de choisir des écoles autant publiques que privées, euh, puis euh, vous avez été retenu, probablement parce que vous avez les meilleurs profs dans votre centre, mais ça, on, on garde ça en plus mais euh, <rire> c'était quoi le, le déroulement pour obtenir ce, 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 ce type de projet pilote-là chez vous, chez Extra Ressources? Yeah. <sighs>
7: Euh, ben dans le fond, on a parti avec. Euh, on a parti. Ça quand nous, le, dans le fond, on a reçu euh, parce qu'on est quand même un organisme en euh, ce qu'on appelle des, euh, des certificats d'agrément, donc des, des organismes formateurs. Donc, on est euh, on est régi euh, sur certaines choses là-dessus, comme les écoles de conduite de de les écoles de conduite d'auto, de moto, de, de camion, Ben on est on est inscrit comme organisme formateur, donc un certificat de ce qu'on appelle avoir un certificat d'agrément. Donc, on a reçu la, la possibilité de euh, de de postuler dans le fond, parce oui. que c'est pas gagner un appel d'offres en tant que tel, c'était de postuler pour euh, être faire partie du projet de 135 heures. Donc, par la suite, on a eu des discussions avec les gens de la SAAQ, euh, des gens de transport Québec aussi. Donc, on a eu des, des rencontres à ce niveau-là. Puis là, ben, suite aux rencontres, on décidait euh, si on y allait ou on n'y allait pas, si on, on déposait notre... notre euh, c'est un peu comme avoir une bourse, je te dirais. Là, si on, okay. dépose notre candidature, euh, on dépose notre candidature pour être, être un les organismes formateurs choisis. Tantôt, je vais juste rectifier quelque chose, te parler des écoles publiques, des écoles privées, c'était vraiment juste les écoles privées et deux, okay. dans le fond, c'est qu'ils choisissaient deux écoles privées puis deux compagnies de transport. Okay. Donc, euh, sans faire la promotion des autres, il y avait nous, Extra Centre de formation qui a, qui a été choisi, Robert Transport, l'école Jasmine et VTL, je me souviens bien, là, qui a été les quatre entreprises qui ont été choisies. Donc, on avait chacun la possibilité d'avoir une cohorte de cinq personnes. Euh, comme je t'ai expliqué un peu après la vie, malheureusement, on a eu un Désistement en dernier, en dernier lieu, on était serré un petit peu dans le temps, puis on n'a pas eu le temps d'avoir, de trouver une cinquième personne où les gens qu'on avait, il y avait des questions de médicales, c'est qu'il y avait toute une question de euh, timing is everything, comme on dit en bon français. Merci Donc, bien. on devait commencer les, les cours à une certaine date. Okay. On avait un laps de deux semaines environ. Mais on devait quand même, quand même commencer les cours pour avoir euh, donc entre le début octobre, on devait avoir terminé pour la, la mi euh, environ la mi décembre. Euh, après ça, nous, on va avoir des rapports à produire pour euh, au dé en début d'année et eux vont faire des euh, dans le fond nos recommandations aussi, nos commentaires face à tout ça. Puis on va euh, normalement en avril, là, je pense qu'il va y avoir un, un mémoire qui va être déposé à ce niveau-là. Puis là, ben, après ça, mais là, c'est gouvernemental. Là, on va voir comment ça va prendre de temps. S'ils vont décider de vraiment mettre la formation en place. Tu sais, en Ontario, je sais qu'il je pense, une formation de 102 heures. Okay. Ici, on arrivait avec une formation de 135 heures. On était un peu surpris au début. On s'attendait à un peu moins. On en a eu un petit peu plus, mais on s'est adapté à ça. Il euh, faut savoir que nos formateurs, euh, pour les quatre entreprises, ont été obligés d'aller passer presque trois semaines en formation au CFTA. Okay. Donc, pour avoir un, euh, ce qu'on appelle, ce pas un brevet d'enseignement, mais un, le droit d'être formateur à ce niveau-là. Formation Donc, de nos, genre euh, de
5: transmettre son savoir et tout
7: ça. Là. Oui, exactement. C'est un peu comme un cours universitaire en accéléré un peu qu'ils ont eu les deux premières semaines okay. puis les deux, trois dernières journées, Mais là, ça a été vraiment qu'est-ce qu'on veut avoir dans le, dans le cursus de, de formation. Okay. Mais Donc, on... ça a été, euh, je peux vous dire que ça a été exigeant. Nos formateurs, ils, a, ils ont eu de la broue dans le toupette, comme on dit. Ils, ont eu, ils revenaient ici le vendredi, ils étaient un peu fatigués. <rire> Mais ils ont, ils ont quand même trouvé que c'était un, une expérience personnelle qu'ils n'ont qu pas nécessairement beaucoup aimé, qui qu leur a apporté quelque chose qui les a fait grandir dans la vie.
5: Effectivement. Mais tu sais, on jase entre deux oui. là Simon. D'après moi, là, tu sais, je pense que... on moi, honnêtement, je pense qu'on n'avait pas réellement besoin d'un projet pilote. Je pense que une formation minimum reconnue serait là, donc quand on regarde là. T'sais. Puis peut-être pas nécessairement juste au Québec, mais partout ailleurs au Canada. Je comprends que la SAC est québécoise, puis euh, ça, ça va oui. rester provincial. Mais je rêve du jour, moi, où ce que, bon, euh, format lourd ou Extra Ressources pourrait dire, ben, j'ouvre un bureau à Cornwall, à Ottawa, et je donne la formation-là à euh, nos euh, compatriotes euh, ontariens et tout ça. Mais, euh, tu sais, j'aimerais ça qu'un jour, tu sais, qu'on soit, parce qu'à chaque fois qu'il y a un accident, à chaque fois qu'il y a un, une sortie de route, <rire> tu sais, on en paye le prix au niveau de la, de toutes les publications possibles sur les réseaux sociaux. Puis moi, je me dis... On a d'excellentes écoles. Chez vous, là, tu sais, pour ne pas la nommer Guylaine Brûlé, qui a été ma co-animatrice pendant plusieurs années, qui est sortie de chez vous top shape, à un qui était correcte, tu sais, puis euh, à... Allez, à gagner sa vie, c'est un truc aujourd'hui, puis il y en a plusieurs comme ça qui sont euh, tissus de, de, de chez vous. Euh, euh, J'aimerais ça, moi, au lieu d'un projet pilote, qu'on dise Bon ben extra, combien d'élèves vous pouvez euh, donner en formation, combien d'élèves vous voulez prendre par année et après ça, ben on va vous donner un budget puis vous allez former de nouveaux conducteurs peut-être à partir de zéro peut-être juste à partir de quelqu'un qui a un minimum de formation mais qui a beaucoup d'intérêt dans notre industrie puis peut-être que ça serait même votre rôle de dire bon ben lui là euh, il est bon peut-être que 135 heures c'est trop peut-être qu'un 90 heures serait en masse lui, il part vraiment de zéro. Elle, elle part vraiment de zéro. ben on va monter à quatre 400 heures. Puis, euh, tu sais, vous auriez le budget pour le, les, les personnes. Moi, je pense que ce serait ça qui serait l'avantage de former nos futurs camionneurs.
7: Oui. Est-ce que, je sais-tu, Benoît, tu m'entends toujours bien? Oui, oui, je t'entends très bien. Oui, OK, parfait. excusez que j'ai un problème avec mon écran d'ordinateur. Oh. Euh, donc, euh, où je suis 100 d'accord avec toi. Euh, écoute, c'est sûr qu'en tant qu'entreprise, d'avoir, c'est sans dire un budget limité, mais d'avoir la possibilité d'aller euh, chercher quelque chose euh, autre que, euh, tu sais, nous on a, on, je vais vous donner un exemple. On a eu euh, longtemps, on a vendu un cours qu'on appelait 154 heures. Donc, on oui. parlait de euh, 40 heures de théorie, 50 heures de pratique dans le camion, euh, 90. Donc, euh, 40, euh, 50 heures de stage. Donc, la personne passait environ une semaine en stage en entreprise. Puis, on avait des, des chauffeurs accompagnateurs formés pour ces gens-là. Puis, on donnait 4 heures aussi pour la formation de matières dangereuses parce que c'est quelque chose qui était très demandé à l'époque.
1: Oui.
0: Puis,
7: on, 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 on formait vraiment des bons chauffeurs. À, à, on réussissait à former des bons chauffeur. Puis des fois, il ben, y en avait qui prenaient quelques heures de plus parce qu'il y avait un petit peu de misère. Transmission, reculons. Mais on réussissait quand même à faire des, des excellents chauffeurs. Est-ce que le cursus de cours était aussi complet que le DEP? Non. Euh, Est-ce qu'au niveau théorique, euh, y a, on aurait pu euh, des fois, ben, c'est sûr qu'on qu compressait un petit peu beaucoup plus. Il n'y a pas un peu sans heures de théorie non plus. Je pense que c'est ça environ au niveau du DEP. Mais on a... Euh, on réussit à former des gens là, qui étaient très axés sur ce qu'ils avait besoin en industrie. C'était vraiment, vraiment notre notre but dans ça, c'était d'aller 100% axé sur l'industrie. Donc, c'était pas... Euh, le but, c'était jamais de d'aller de, euh, nécessairement de, de, de former comme un étudiant, je vais dire ça comme ça, mais c'était oui. le but, ça a toujours été de former des gens qui étaient compétents pour l'industrie. Nous, ça a toujours été le but dextra de formation, puis on, on continue avec ça. Aujourd'hui, je crois que la formation obligatoire, ça, moi, je voyais ce qui se faisait en Ontario une centaine d'heures. C'est qu'à un moment donné aussi, il faut donner une possibilité aux gens d'être cas de payer leur
2: cours.
7: Ici, on, le, on a le DEP que, qui, avec le CFTC, le CFTR, qui coûte vraiment pas cher aux gens, mais qui aussi prend un 5 à 6 mois de leur vie pour aller ou ceux qui n'ont pas beaucoup de revenus ou pas de revenus du tout du chômage, oui. dépendamment des gens. Ou du vieux gens. Mais qui est quand même prenant pour aller, puis on, on s'en cachera pas. Moi, moi, j'ai recrute... été un recruteur longtemps avant d'être un gestionnaire. Oui. Puis les, les besoins, puis je parle avec mes recruteurs tous les jours, mais les besoins sont criants quand même, même si on a un petit ralentissement économique en oui. ce moment. Oui. Donc, en tant que gestionnaire, ben moi, j'ai regardé le côté de, j'ai une agence de personnel, j'ai une école de formation, je veux que mon école de formation roule bien. Donc, oui, j'aimerais ça qu'il y ait une formation obligatoire. Ça me ferait un peu plus de monde qui vient à mon centre de formation. De l'autre côté, je regarde mon agence de placement qui a besoin de chauffeurs, mais aussi qui a pas juste besoin des chauffeurs n'importe qui, qui a besoin de chauffeurs qualifiés donc pour moi, ma, ma tête est toujours un peu entre les deux. Donc, la SAC arrive avec euh, un projet comme ça. Je trouvais ça intéressant. Je trouve peut-être que 135 heures, c'est un petit peu beaucoup. J'ai eu des discussions tantôt. J'ai été, été dîner avec euh, les étudiants sont tous ici aujourd'hui. Les quatre étudiants qu'on qu a sont ici. J'ai, en ce moment, je regarde par ma fenêtre puis je les vois sortir de la cour. Ils sont en train de virer à gauche là sur euh, sur euh, sur Volta. Ils vont aller prendre Graham Belge.
6: Bon.
7: Fait que ils vont. Euh, mais c'est ça. sais, j'ai discuté avec puis tu sais au niveau de la théorie c'est sûr qu'il y a des, certaines choses qu'ils ont trouvé redondantes il y a des choses qui se répètent il y a eu des il y a eu des choses qui sont très bonnes dans le cursus que les gens ont travaillé puis tu sais je veux pas euh, j'envoie pas de roche à personne là tu sais dans n'importe dans quoi euh, on sait euh, des fois les, les 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 gens qui ont des de plus de collbours mais ben, l'école des fois aime un peu moins ça aussi fait que c'est sûr que ça amène un autre côté puis des fois on voudrait donc euh, que ça soit pas commencé puis que ça soit déjà fini mais c'est pas ça qu'on veut non plus on veut que les gens euh, aient des compétences ouais, mais euh, j'ai eu des commentaires positifs, j'ai eu des commentaires moins positifs de nos étudiants. je peux aller m'asseoir avec les professeurs, Je suis allé m'asseoir avec les étudiants ce midi. puis j'ai posé la question, qu'est-ce que vous avez aimé? Qu'est-ce que vous avez moins aimé? Ben, c'est ça. Fait qu'il y a des choses au niveau du cursus qui ont moins aimé. Là, ils sont sur la route, ils sont tous en amour avec ce qu'ils font. Ça, euh, ouais, ils sont tous contents, ils sont assis dans le camion, ils apprennent à ah shifter, oui. à downshifter. On est dans les premiers, dans les premières journées. Fait que les gens apprennent, apprennent le, le, la base, là. Là, aujourd'hui, on sort avec des trailers, là. Fait que déjà, c'est bon, là. Les premières journées, de pour pour apprendre à manier la transmission un petit peu. Mais surtout aussi, c'est la chose qu'on qu privilégie dans ça, c'est de faire des cours manuels. Pas faire juste des, des cours automatiques parce qu'on s'en cachera pas, on en fait aussi aujourd'hui. Parce qu'il y a de plus en plus d'entreprises qui ont des camions automatiques. Oui. Mais pour cette formation-là, c'est une formation qui se donne complètement manuelle. Je pense que c'est important de le dire aussi. Mais tu sais, Simon, que... Tu sais, on, on jase, mais euh, mettons que,
5: je sais pas moi, dans le projet pilote qu'on aurait pu ajouter que, bon, je ne sais pas moi, s'il n'y a pas quelques heures le lundi matin où on, où on pourrait prendre vos formateurs, les envoyer dans une commission scolaire à proximité et de commencer peut-être dès le secondaire 1 à dire vous avez une période par semaine, je sais pas si c'est encore des cinq oui. des, des jours, 7 jours ou 10 jours, je me rappelle plus, mais un 75 minutes peut-être par semaine ou par mois juste commencer un petit peu de théorie en secondaire 1. Voici ce que c'est un camion. Puis, je sais pas, 10-12 cours par année. S'il y a de l'intérêt, secondaire 2, tu peux continuer. Secondaire 3, mmh. euh, je vais t'emmener là où tu veux aller puisque tu as continué là-dedans, tu as un intérêt. Imagine le nombre de conducteurs qu'on perd à cause paiement d'auto, paiement de maison, vie ailleurs. Mmh. Tu sais, je sais pas, moi, avant d'être camionneur, j'ai fait d'autres choses. Mais je serais peut-être entré à 18 ans dans le métier, 19 ans, 20 ans, mais
7: oui. les paiements font en sorte que tu changes de vie rapidement, là. Oui. Ben. Si tu veux mon avis, personnellement, ouais. euh, j'allais au collège, puis les gens, il y euh, avait souvent une image à l'époque très négative du, ouais. du, du, du chauffeur de camion, du, du, du conducteur, tout ça. Moi personnellement, c'est sûr que j'ai passé ma vie là-dedans, fait que c'était pas moi. J'ai jamais eu une image négative de ça. Si les gens avaient compris un petit peu mieux, c'était quoi Ben, euh, puis c'est drôle parce que cette semaine, j'avais des discussions avec des gens avec qui allé au cégep euh, en logistique du transport, puis il ouais. y en a deux là-dedans qui c'est devenu, ben un, c'est devenu un, un camionneur, moi aussi un propriétaire de la compagnie de transport, puis il y en a un autre qui est camionneur présentement puis euh, il m'envoyait des photos de son, son son il travaille pour une, une belle entreprise à qui a des beaux Kenworth avec des beaux flatbeds puis wow. euh, il m'envoyait la, la fierté de comment son voyage était bien attaché j'ai dit tabarouette j'ai dit je connais ton boss il doit être bien content sûr, fait que, sûr. <rire> ça doit être beau quand ça roule c'est à 401 puis <rire> on, on riait un peu avec ça mais euh, tu sais oui je pense que c'est un métier qui doit être valorisé fait qu'est-ce que d'aller en secondaire 1 en parler euh, tu sais je me souviens pas de d'autres métiers qu'on a eu qui sont venus nous parler de leur métier pendant qu'on était en secondaire 1, à peut-être des fois des, des rencontres parents qu'on rencontrait des parents ouais, qui ouais. nous expliquaient qu ce qu'ils faisaient dans la vie. De, de là, toutes les semaines, c'est peut-être beaucoup. De là, à dire ok peut-être une fois, deux fois, trois fois par année, mais il y a des présentations de métiers puis tu trouves des gens qui sont passionnés. Je vais parler de Stéphane, de Michel, de Marc qui travaille avec moi. C'est ouais. des, des gens vraiment passionnés. C'est drôle parce que Stéphane, il a commencé avec nous il y a 28 ans puis il a fait il y a 30 ans environ. Il a fait d'avoir un an ou deux avec nous. s'en est travaillé pour une compagnie. Il a fait 28 ans pour la même compagnie. Puis aujourd'hui, il vient finir sa, sa carrière avec nous en tant que formateur. Pour moi, ça, c'est une réussite c'est donc cool, les c'est vraiment t'sais. cool. Quand j'ai reçu son CV sur mon bureau, Marc Dion, mon notre coordonnateur au centre de formation est venu me voir, puis il me dit "Hey, tu connais -tu ça Stéphane Fait que je je vois je vois son nom de famille. Oui. Je dis "Ben oui, je dis écoute, j'ai dit ça a été chauffeur pour mon père, j'ai dit même sa sa femme m'a gardé." <rire> c'est aussi simple que ça. J'allais dîner chez eux quand j'étais jeune. Ben, fait l'heure du midi à l'école, j'allais dîner, j'allais dîner avec c'est sa femme qui me gardait sur l'heure du midi. Fait que là, on riait, fait que quand il est au bureau, la la, la la... La, la, la partie compétence du de l'entrevue a duré peut-être 15 20 minutes mais la, la partie hey, on gase, on est où dans notre vie ça a duré à peu près une heure tu sais. on a eu beaucoup de plaisir puis on a eu vraiment 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 du fun tu sais. fait que, ça, ça, sûr. mais ça pour moi c'est une belle histoire tu sais. puis mon père était extrêmement content de voir qu'on l'avait engagé tu sais, puis tout ça puis tu vois Stéphane c'est une super belle réussite dans notre équipe de formateurs c'est un de ceux qui a été au CFTR euh, suivre son euh, son cours de formateur pour faire la, la 135 heures les gars sont dans la cour aujourd'hui ça va bien, les, les, les étudiants l'aiment. Le je ne sais pas où je suis mal à l'aide avec tout ça, mais, en tout cas, correct, mais de
5: 135 ça. heures, Simon, euh, oui. on jase. Est-ce que oui. c'est assez, peu oui. ou trop, ou euh, on est pas mal dans le target pour dire que je pars quelqu'un à zéro et je l'emmène je... vers là où je veux l'emmener?
7: Euh, ça c'est un sujet qui est, euh, qui est qui qui est difficile un peu à répondre. Dans, dans je vais t'expliquer pourquoi. Euh, ici, on a fait, tu sais, des fois il y a des gens là que, au niveau technique, là, après une vingtaine d'heures de formation, sont capables de contrôler un camion, oui. sont capables d'être en contrôle de l'équipement. T'as des gens qui après cent heures, ils vont en encore en arracher. Fait que ça, ça reste quelque chose qui est vraiment, 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 euh, ça dépend vraiment des personnes. Je regarde la courte qu'on a fait. Euh, tu sais, on a, j'ai, euh, on a une femme, deux gars, euh, trois gars, mais en donne un qui est un nouvel arrivant qui, lui, les transmissions nord-américaines, pour lui, c'est un, euh, un, euh, un peu du chinois au début. Là. On en a parlé ce matin, toutes les deux. J'ai dit, fais-toi-en pas, tu vas t'habituer à la synchronicité entre les mains, les, les deux pieds, tout ça, aller chercher son fioul là-dedans de chiffre à 1400, 1600. Toutes ces choses-là, le là, 400 tours de différence. Donc, euh, tu sais, qui est un peu plus compliqué pour lui. Mais euh, je pense que quelque part, on va arriver, euh, on va tout arriver à la fin, puis on va être capable de faire passer ces gens-là à la sac. Il y en a qui peut-être que peut le, le, le 102 heures qu'on voit en Ontario serait plus approprié. Est-ce que le 135 heures qu'on a fait au Québec est, est correct? Je pourrais dire oui là, dans les deux cas, euh, mais probablement qu'il y a des gens que dans le 102 heures, il va leur manquer 10 heures. Okay. Probablement qu il y en a que dans le 135 heures, il va quand même leur manquer 10 heures. Okay. Il y en a peut-être, par exemple, qui auraient pu prendre 50 heures de moins. Ça aussi, c'est vrai. De là, mon idée... À un moment donné, il faut se donner une ligne. Oui. Je pense que la, le, le gouvernement veut légiférer dans ça. Moi, j'ai vraiment pas de problème avec ça. Il faut se donner une ligne à quelque part. Il faut la tracer. Fait que là, on fait des choix. On fait des choix de société. Il y a des gens qui sont euh, qui sont payés. Ça veut pas dire qu'ils ont la science infuse puis qu'ils sont parfaits puis que toute la, la formation est parfaite. Ce qu'on a reçu parce que on n'a pas travaillé avec notre matériel pédagogique dans ces dans ce dossier-là. On a avec le, le matériel pédagogique qui a été fait par des gens des CFT et des gens de la Société de la. Société automobile. Oui. Puis il y a des choses qui marchent, puis il y a d'autres choses qui marchent moins bien. C'est sûr que nous on est venu mettre un peu aussi notre empreinte euh, personnelle parce que tu sais on ça fait euh, depuis 97 qu'on donne des formations donc on a 26 oui. ans d'expérience là-dedans. Fait qu'on sait qu'il y a des choses qui marchent bien puis d'autres choses qui marchent moins bien. Fait que à quelque part on a euh, on peut-être parti plus de la base du DEP, on shrinkait ça un peu pour ramener ça dans un 80 heures. puis c'est là, des fois, que, ben, OK, il y a des choses peut-être qu'on, qu'on voit dans, mettons, je vais vous donner un exemple, mais une des choses que les gens ont, euh, mais nos, nos, élèves nous ont dit, c'est ouais. que il y avait beaucoup de répétitions dans, mettons, on partait quelque chose dans le module 2, on en reparlait dans le module 3, on en reparlait dans le module 4. On n'avait pas nécessairement besoin d'en reparler trois fois. C'était intégré. T'sais, on déjà. aurait pu. Ouais, exactement. Tu sais, c'était déjà compris tout ça. Fait tu sais, il y a des petites choses comme ça. Mais écoutez, il y a personne de parfait dans la il y a des gens qui travaillent là-dessus c'est des humains comme tout le monde puis ils vont ont en fait probablement du mieux qu'on peut Puis ceux qui ont révisé leur cours quelques fois puis qu'eux autres peut-être dans leur logique à eux ont vu une certaine nécessité là-dedans puis peut-être que nos étudiants l'ont pas vu de la même façon puis peut-être ouais, que nos formateurs ne l'ont pas vu de la même façon mais euh, des fois, je fais monter des formations ici par mes formateurs, puis j'ai un autre formateur qui le voit d'une façon différente. Donc, tu je veux pas, euh, je veux pas relancer, mais j'espère juste que dans le fond, c'est que les gens au niveau du ministère puis des CFT, tout ça, vont écouter nos recommandations. Je pense que c'est important aussi, c'est d'écouter la population qui a été, qui ont été là, qui ont fait la formation, qui l'ont donnée. Tu je pense que les, les, ça va être important d'avoir de prendre une décision finale sur ce qui est. On a fait justement un projet pilote, quatre entreprises différentes qui vont amener du feedback de quatre endroits différents, puis qu'on va être capable de de monter quelque chose qui va être euh, qui va être le plus possible dans une ligne qui est correcte pour tout le monde, puis surtout que financièrement va être viable nous c'est notre gros oui. notre gros euh, notre concern excusez le mot anglophone mais euh, c'est une des choses qu'on pense c'est là on a été euh, on a eu euh, on a eu une subvention de la de la société de l'assurance automobile donc les gens ont pas payé les cours, euh, mais on sait que tu sais nous on sait selon le nombre d'heures qu'est-ce que ça peut coûter là à un moment donné nous on est une entreprise à but lucratif on, on on veut pas faire des millions par année, mais il faut quand même subsister des camions ça coûte cher, des locaux, that, des, ça prend des cours, ça prend un peu de, un peu de place. Hein, J'imagine il faut l'actuel trouver ça que, ces
5: futurs étudiants-là qui viendraient suivre une formation là,
7: chez vous. Excuse-moi, j'ai mal compris, Benoît. Est-ce est qu'ils étaient fournis, ces étudiants-là, ou vous deviez non, les chercher? Non, c'est nous qui les avons trouvés. Fait que, nous, hey. dans le fond, euh, bien franchement, on n'a pas fait ça pour euh, on a pas fait ça pour la, la rentrée d'argent. On a fait ça parce qu'on voulait l'essayer. On voulait faire partie du, du processus parce qu'on était une entreprise qui est... Euh, qui était prêt à faire ça. Euh, on a notre, notre patron, il a dit hey, moi je, je, c'est une fierté aussi qu'on a été choisi dans le projet pilote. Donc on a, on, on a payé nos enseignants pour qu'ils aient faire la formation euh, au niveau du euh, au niveau de, du, du CFT. Oui. On a fait, on a aussi euh, investi sur euh, oui. sur de la publicité beaucoup pour aller chercher des étudiants. Ça n'a pas été super difficile là, la vérité. On a mis un petit peu d'investissement de ce côté là, mais on l'a quand même fait. Puis on a, on essaie de promouvoir aussi là comme ce matin, je m'attendais que j'allais prendre des photos dans la cour vous allez une story passe à un moment donné. Eh, on essaie de faire de la promotion aussi de ce côté-là. Donc, eh, c'est ça. Fait que dans le fond, euh, euh, peut-être que mon idée de tantôt de dire,
5: chez Extra, il pourrait y avoir, puis ça aurait pu être dans le projet pilote aussi, mais il pourrait avoir un genre de professeur-évaluateur. Ça veut dire que, bon, mm -hmm. c'est 135 heures au départ, mais rendu à 130 heures, je le sais s'il va te rester un 10 heures, je ne sais pas, ne serait-ce que c'est reculons, oui. ne serait-ce que sur la ronde de sécurité, ne serait-ce que l'inspection, je sais pas, tu sais, peu importe, mais au minimum qu'il y ait quelqu'un qui dise, moi, je suis à l'aise de te laisser aller sa la route, mais tes reculons, je suis moins à l'aise, je te redonnerai une formation mmh. de 10 heures dispensée par euh, le programme de la SAC, et je pense que tout le monde aurait pu être heureux là-dedans. Puis, euh, tu sais, oui. ça fait que... bon. On jase. Quand vous allez, quand les, les, étudiants vont sortir, ils ont des jeunes jobs assurés chez vous, puis tu sais, c'est assuré. Mmh. Sauf que, tu sais, des fois, tu dis, ouais, parce que je peux pas l'envoyer chez mon client X, parce que tu vas faire 200 reculons par semaine, puis c'est, peut-être moins à l'aise là-dessus. Fait que, tu sais, je vais te donner un 10 heures, tu vas comprendre, Bah après ça, tout le monde va être heureux, mmh. tu sais, ça répète une, une forme d'aide comme ça, là.
7: Oui, ben tantôt un peu ce qu'on parlait, est-ce que j'ai 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 comme un peu perdu le fil, on a parlé de quelque chose, puis là on parlait du de la de la, de la subvention, pis on parlait de comment financer un peu ça, c'est ouais. sûr que nous on a des idées aussi à ce niveau-là. Euh, on voit tu sais emploi Québec, euh, on il y a des il y a des euh, peut-être que la SAC pourrait prendre une partie aussi de de ça, puis on fait des on va essayer de faire des représentations en ce sens-là, des écoles privées pour justement être capable de nous aider un peu à aller chercher parce que tu sais si on part, euh, je donne un exemple quand j'ai commencé ici il euh, y a 20 ans, ça coûtait mettons 3 500, 4000 dollars, tu faisais une belle formation, puis étais capable de trouver un travail. Aujourd'hui, euh, c'est une fois et demie, deux fois. Là, le le oui. prix, plus si on s'en va à 135 heures, ben c'est ça. Je sais qu'est-ce que ça va coûter, ça va être deux fois au moins, ou peut-être pas deux fois, mais pas loin. Là. Donc, euh, si nous on veut avoir une certaine, euh, si on veut être capable encore de vivre pour les, les 35 prochaines années dans l'école, oui. donc à un moment donné, mais ben, c'est sûr qu'on veut, on veut faire les représentations gouvernementales. Si vous nous avez avec des nouvelles obligations, on comprend que les DEP, que les centres, les centres publics et tout ça. Mais nous, à un moment donné aussi, c'est pas tout le monde qui peut, euh, qui peut vivre avec cette réalité-là. On veut le comprendre. Euh, puis c'est sûr que dans les, dans les prochaines semaines, les prochains mois, ben, on va aller faire des représentations euh, au niveau des, des, des différents organismes, que ce soit emploi Québec, que ce soit au niveau euh, du ministère des Transports, que ce soit au niveau de la Société de l'assurance automobile du Québec. On va essayer de se faire entendre pour aider les gens à devenir camionneurs. Nous, ce qu'on voudrait pas surtout, puis là, ce pas juste en tant qu'organisme formateur, mais c'est aussi en, en étant un acteur... Euh, un acteur privilégié du monde du transport, d'être capable de... On ne veut pas se retrouver avec une pénurie de personnel qu'on a déjà parce que tous les gens qui étaient formés dans les écoles privées, on n'est plus capable de les former parce que les gens ont de la misère à payer la oui. formation.
5: Effectivement,
7: si on n'est pas des OSBL, mais on n'est pas des organismes qui fait des millions par année non plus, tu sais, comme je disais tantôt, euh, un camion aujourd'hui là, ça coûte une somme d'argent quand même assez astronomique. Le fuel. Faut être capable de faut le fuel, là, tout tout coûte cher, tu sais, les 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 gens sont bien payés, on veut, tu sais, c'est c'est pas qu'on veut euh, on veut on veut se plaindre de, de notre sort, ce qu'on ce qu dit c'est qu'à un moment donné, on est des entreprises qui doivent vivre, puis oui. on est euh, on, on c'est ça on n'est pas beaucoup subventionné en tant qu'école, à des écoles Public, que ce soit dans n'importe quel domaine. Là, je ne parle pas juste des CFT, mais je parle de tout ce qui est au niveau de la formation professionnelle. Donc, euh, tu quand on a des, euh, on voit des ATE ou des choses comme ça, mais ben, c'est sûr que nous, on aimerait savoir notre part du gâteau aussi à ce niveau-là. Je lance peut-être un, un message aux différentes autorités gouvernementales. Non mais, mais c'est correct que de le demander. pense à nous C'est correct
5: ouais. de le demander, c'est bon parce que tu sais, il y a quand même c'est une forme de compétition entre le public et le privé sauf que les sous arrivent peut-être moins rapidement du côté privé puis si on vous donne une formation obligatoire reconnue minimale ben il mm -hmm. faudrait aussi qu'il y ait des des sous qui arrivent avec ça dispenser une partie de la formation puis peut-être que l'élève va dire, ok, ben dans les 135 heures, c'est une belle chose, euh, mais au lieu de payer X montant, ben j'en paye 20 et le reste est défrayé par les instances gouvernementales. Vous avez, de mmh. toute façon, on le sait partout, c'est pareil. Toi, quand tu déniches des, des bons euh, formateurs mais ben, faut les pour les garder ben il oui. faut que tu leur donnes une paye qui a de l'allure aussi fait que tu sais tu compétitionnes aussi avec le privé euh, le, le public oui. pardon et euh, bon on sait que les salaires sont quand même euh, bons de ce côté-là fait que faudrait que ça soit oui. un petit peu à armes égales si je te si on impose une, une formation minimale ben il faudrait aussi donner euh, la part du gâteau égale à tout le monde en tout cas c'est ce que je pense
7: oui ben Écoutez, chacun peut avoir ça comme tu dis, sa part du gâteau. Euh, nous on, on a déjà eu le DEP ici, tu sais, il était pas financé à l'époque, fait que ça a été très difficile, puis on en donne presque plus aujourd'hui, tandis que là, bon, je trouve que ça c'est un outil qui pourrait être intéressant si on a un petit peu d'aide au niveau au niveau de différentes instances gouvernementales, tu je pense qu'on est capable de, de faire notre bout, les gens vont payer c'est sûr une partie de leur formation, mais tu sais déjà ils le font déjà en ce moment. Oui. Donc euh, je pense qu'à quelque part si emploi Québec, si euh, la société de l'assurance automobile, le ministère des Transports no matter qui euh, peu importe qui va être euh, va être là pour euh, pour donner un petit coup de pouce aux gens, donner un coup de pouce à l'industrie du camionnage aussi c'est important. Tu sais, on vient de voir qu'il y a beaucoup de millions qui a été euh, qui a été investi pour les les ATE avec les entreprises puis ouais. je je salue ça, je trouve que c'est une bonne chose, je trouve que ça donne un coup de main à l'industrie du camionnage je suis à 200% avec ça. Mais il y a aussi des d'autres il y a d'autres voies pour devenir un camionneur. Puis, je ne voudrais pas que les, les gens... J'aimerais que les gens au gouvernement le comprennent aussi. Qu'on maximise euh, les qu entrées euh, dans notre milieu. Exactement. Très bien dit. Qu'on maximise les entrées dans notre milieu. On a de la misère à, à, avec la rétention des camionneurs. Ouais. C'est un phénomène qui est très vrai. Euh, on parle d'environ 20% à 30% de, de, de gens qui restent dans l'industrie. Puis ça, pour moi, c'est déso, désolant. Ouais. Euh, ça fait 25, ça fait 23 ans que je travaille dans l'industrie du camionneur. J'ai ça à cœur. J'adore cette industrie-là. Je suis un membre actif. Je suis quelqu'un qui, qui qui va dans beaucoup d'activités. Euh, Puis, j'écoute quest ce que les gens disent. Puis, on, on, on répète souvent les mêmes choses au niveau des ressources humaines. C'est la, la difficulté de les garder. On a des horaires atypiques. Il ouais. y a des choses, mais tu sais il y a des belles choses dans le camionnage aussi. Moi, quand je vois les gens qui, qui réussissent à gérer un horaire où il y a... Euh, il peut avoir du paysage, il peut avoir du pays il peut avoir de la route, je pense que tu sais, le, la base d'un camionneur ça, ça reste ça mais il y a le camionneur local aussi qui, qui bouge toute la journée, qui va faire des livraisons à gauche à droite, c'est tu sais, sûr quand il mouille, quand il neige quand il fait chaud, des fois c'est moins plaisant, mais la majorité du temps tu sais, c'est des gens qui je vais dire ça comme ça, mais on est des bébites sociales on aime ça voir du monde, on aime ça jaser avec du monde et, et, je, je vais donner un exemple il y a un gars qui sensiblement toujours la même run, ben, il va croiser le gérant du Sabot. il dit, gérant du restaurant, il va rencontrer son chum sur le doc chez tel, tel receiver, telle journée. Tu sais, je trouve que c'est un environnement de travail qui, qui a ses défauts, mais qui a aussi ses qualités. Tu sais. puis ça, moi, je dois toujours être quelqu'un qui, qui va le promouvoir parce que j'y crois sincèrement que c'est un beau milieu, malgré, oui. les, malgré les malgrés. Hey, je, je suis sur ton site actuellement,
5: extraressources.ca, puis si vous cliquez dans l'onglet chercheur d'emploi, il y en a
7: l'ouvrage Quelqu'un qui, ben hein, quelqu qui veut pas se trouver un job, quelqu'un qui veut pas se trouver un job, c'est parce qu'il cherche pas longtemps. Ben c'est sûr que si tu es à classe 1 et tu es un bon camionneur, c'est d'ouvrage, il y en a. c'est pas juste dans ce domaine-là, c'est dans la mécanique, c'est dans le. Tu sais, on fait beaucoup de, de, de journaliers spécialisés aussi là, du travail, il y en a. C'est sûr qu'on sent un ralentissement économique depuis euh, depuis quelques mois. C'est un petit peu euh, un petit peu plus tranquille. Des fois, il y a un petit peu moins d'heures qu'il y avait. Des, moi, je, je compare souvent des camionneurs, tu habitué de travailler 50-60 heures semaine. Mais des fois, de ce temps-ci, ça va être peut-être moins des. Euh, J'ai. Euh, euh, on a moins le côté l'overtime euh, euh, je, je, je dirais ça comme ça le sur temps, euh, tu sais après 40 heures ou ouais. après 50 heures on va faire plus du on va les caméras faire plus 40 45 que 50 55 tu c'est ce qu'on va voir un peu en ce moment euh, c'est un peu la réalité qu'on vit. Mais écoutez, que vous soyez dans n'importe quelle région du Québec, si vous cherchez un emploi de chauffeur, vous pouvez venir nous voir. Si vous cherchez un emploi de journalier, vous pouvez venir nous voir. Vous êtes un journalier spécialisé, quelqu'un qui a des compétences techniques, X, Y, Z, appelez-nous. Il y a toujours le numéro central qui est le 641-2626 dans le 450. Appelez-nous, on va vous diriger vers les bonnes personnes puis on va essayer de vous aider à trouver votre prochain emploi. Ça, c'est notre mission dans la vie, lui mettre au cœur de nos actions, c'est notre slogan. Puis, si vous avez besoin d'une formation, non, vous êtes une compagnie qui a besoin de faire former des employés, même numéro, on
5: est là. Si je te demandais, parce qu'il y, y a les questions, il y a les facs dans votre site web, puis ça, je veux vraiment qu'on démystifie ça ensemble. Sinon, les agences prennent une cote sur le salaire des oui. employés. Ça, là, c'est bon le Dieu. mythe
7: numéro un dans notre industrie. Les gens ne comprennent pas ça. Oui, c'est une des une des choses que j'ai répondu le plus souvent dans ma vie. Euh, c'est simple. Euh, dans le fond, nous, on n'a jamais pris on est on fait partie en passant de ce qu'on appelle l'access. Là, c'est un acronyme anglophone, mais en français, ça veut dire les entreprises, l'Association des entreprises en placement de personnel ouais. euh, du Canada. Ouais. Donc, euh, nous, en partant avec ça, on a un, on a un code d'éthique qui nous interdit de faire ça. C'est une pratique qui est, qui est complètement contre ça. Euh, on jamais comprend si je vous donne un exemple nous on dit qu'on paye un chauffeur 25 dollars de l'heure mais ben, il est payé 25 dollars de l'heure il va avoir les déductions à la source bien sûr et tout ça sur sa paye la même on, on chose de, savez, que s'il si travaillerait pour quelqu'un Exactement. La même chose que s'ils travailleraient pour notre client. Nous, quand on va négocier avec des clients, la première chose qu'on fait, c'est combien vous payez vos employés? Parfait. On veut la même chose. Si euh, on a un client qui dit, ah non, mais moi, c'est un gars d'agent, je vais payer 21 pièces de mais Il n'y a pas de problème, monsieur. Je pas en avec vous. Euh, je suis très strict là-dessus. On est très strict là-dessus. Notre entreprise, l'est. Puis, on, 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 on travaille toujours avec on travaille toujours avec euh, les entreprises dans ce sens-là parce qu'on veut pas que nos gens soient floués. Puis, comme on disait, on va charger un frais à nos employés, la facture, c'est le c est, c est notre client qui la paye. C'est simple comme ça. Je n'ai pas besoin d'aller plus loin dans les explications. C'est ABC. Nous, on engage quelqu'un, on va le payer. Le bon prix, puis notre client, lui, va nous payer de l'autre côté. C'est comme ça que ça fonctionne. Qu'est-ce qu'on dit, Simon? C'est simple, euh... simple comme ça. Qu'est-ce qu'on dit, Simon,
5: à des entreprises aujourd'hui, en 2023, qui t'appellent? Bonjour, euh, Monsieur Simon, je voudrais que vous me trouviez deux ou trois candidats ou candidates et euh, je suis prêt à payer
7: 16,50 <rire> On part à rire, premièrement, non, on part pas à rire. Euh, non, je peux pas dire que je part à rire, là. je suis euh, non, je suis plus découragé là si Tu me vois pas. Non, mais c'est vrai. Mais j'ai la face, j'ai la tête dans mon bellement, c'est vraiment 16,50 euh, je négociais ça euh, quand j'ai commencé peut-être il y a 23 ans. C'est Euh puis là on se battait pour ces salaires là à l'époque. Mais euh, c'était puis je trouvais déjà que c'était très mal payé euh, dans l'industrie à l'époque j'ai toujours je me suis toujours battu pour que de faire Monter le, le, le salaire des employés. Puis ça, ça, a toujours été une de mes, une, une de mes, une de mes batailles dans la vie. J'ai toujours trouvé ça important que les, les camionneurs. Comme je vous ai dit au début de l'entrevue, moi, le, le camionnage, je trouve que c'est un c'est un travail qui, qui qui est aussi important, euh, aussi glorieux que n'importe quel autre travail dans la vie. Mon père, une des choses qu'il m'a dit quand j'ai commencé à travailler pour lui, c'est euh, On a su il n'y a pas de saut métier.
5: Oui, effectivement. Il y a juste
7: des gens qui gagnent leur vie à chaque jour. C'est simple comme ça. C'est important. Fait que euh, on dit à ce client-là, on dit, monsieur, passez au suivant, merci beaucoup, je vous souhaite bonne chance dans vos recherches. Ils vont te rappeler après, après en, en disant, c'est quoi le ben, salaire
5: moyen chez vous d'un camionneur? Ben, c'est
7: ça. Le, quand tu as un gap de 10$, je vais donner un exemple. <rire> c'est parce qu'on a été très bas là. Mais si ouais. c'est quelqu'un qui nous appelle et veut payer un chauffeur classe 1 20$ de l'heure, ça va être non. Ouais. C'est simple comme ça. Euh, Il y a des minimums. Nous on a, euh, nous, on a des comités de gestion. À un moment donné, bon ben, on set les standards, comme on dit. On arrange les standard, on dit, OK, ça, c'est le minimum, ça, c'est le minimum qu'on veut payer. En bas de ça, on ne prend pas le client. C'est simple comme ça.
5: Les agences n'offrent pas d'avantages sociaux.
7: Ben, dans notre cas, ce n'est pas vrai. Je ne peux pas parler pour tout le monde. Je vais parler pour moi, pour nous, dans le fond, pour Extrême -ressources, on a des ressources On a des avantages sociaux. mais ben, C'est sûr qu'on a les, les avantages qui sont minimaux, là, dépendamment du provincial ou du fédéral. Puis nous, on a aussi des assurances collectives. Et vous êtes obligé d'accepter. Il y a le RIA collectif aussi, là, qui est parce que eh ben c'est que dans le fond euh, les gens peuvent euh, peuvent cotiser au RIA collectif aussi. Excusez-moi, j'allais l'oublier. Euh, il y a le RVR où on avait le choix d'avoir le RVR, le RIA collectif. On a commencé avec le RVR au début. Oui. Finalement, on s'est rendu compte que le RVR c'était pas le meilleur véhicule nécessairement pour pour aider les gens à faire euh, de, de faire des économies. Donc on a tourné vers le RIA collectif. C'est un choix qu'on a, mais on est obligé d'offrir quelque chose. Mais euh, ça on trouvait que après étude de tout ça, on a trouvé que c'était un meilleur produit. Donc, on a changé ça dernièrement, justement, pour le réel collectif.
5: Et dernier mythe qu'on va jaser ensemble, oui. je suis obligé d'accepter le job que tu vas me proposer.
7: Ouf, moi dire, aujourd'hui, y a pas grand monde qui, euh, qui accepte n'importe quoi ou euh, qui, qui est obligé. Y a personne qui est obligé. Euh, moi, j'aime ai, souvent dire y a personne qui est attaché après à pas de la chaise là, pas les emplois les chauffeurs, puis pas les employés dans le bureau non plus. Euh, tu sais, quelque part, si euh, tu, moi j'ai des jobs en flatbed, j'ai des jobs en tanker, j'ai on a des jobs aussi au niveau euh, des emplois au niveau euh, de la livraison locale euh, en alimentaire, sais, qui sont un petit peu plus physiques, des choses comme ça. Ben, c'est pas d'obligation. la vérité, c'est que les gens rentrent ici, puis on les regarde, puis on, on fait l'entrevue, on s'assure que les compétences, puis là, bon, mais qu'est-ce que tu veux faire, toi? Oui, c'est sûr. Fais tu veux faire du local, Fais tu veux faire de long distance, Fais tu veux faire du US, Fais tu veux faire du flatbed, Fais tu veux faire de l'assistant? <rire> tu sais, là, je ne les nommerai pas tous, mais c'est sûr que c'est ça, là, au bout de la ligne. C'est ça. on s'assoit avec les gens et on regarde quest ce qu'ils veulent faire. Des fois, on n'a pas nécessairement exactement ce qu'ils veulent faire, mais regardez, on a ça, ça, ça à vous offrir. Qu'est-ce qui vous intéresserait là-dedans? Tel job? Parfait. On va appeler notre client, on va envoyer le dossier, on va faire leur test. T'sais, on va tout faire le processus. Il n'y a personne qui est obligé d'aller à quelque part, qui ne voudrait pas. C'est sûr, des fois, je ne vous dis pas que je demande pas euh, que, que, que mon frère qui est, à, qui est au recrutement par la répartition ne s'essaye pas. Mais ça, ouais. qui ne s'essaye pas, n'a rien. Effectivement. <rire>
5: Simon, si la on pire, veut, un
7: nom. <rire> ben oui, si on veut vous
5: rejoindre, parce qu'on cherche un job, euh, tout ça, et peut-être faire partie de la prochaine cohorte, si jamais il y en a une euh, printemps prochain, ben qui sait. Euh, ça coûte rien des fois de donner son nom puis être sur une liste. Puis euh, entre temps, ben peut-être débuter même euh, une formation chez Extra Ressources, puis euh, une formation avancée. Puis euh, dans quelques semaines, ben on est au volant d'un camion, on gagne notre vie, puis on choisit le plus beau métier du monde. C'est quoi le meilleur moyen pour vous? Rejoindre? point.
7: Euh, ben, vous pouvez nous joindre, dans le fond, si vous voulez aller voir euh, tous nos postes qu'on a disponibles, puis euh, vous allez avoir aussi les coordonnées de toutes les entreprises. Donc, vous allez au Extra Ressources, ressources avec un S.ca. Ça, c'est notre site web. Pour nous joindre directement, parler avec un conseiller, peu importe où vous êtes au Québec, appelez à notre numéro central, qui est le 450-641-2626. Les gens autour de... Les gens au, 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 qui, qui travaillent ici au bureau de Boucherville, vont vous rediriger vers la bonne... Vers le bon bureau, donc que ce soit Québec, Trois-Rivières, Drummondville, Laval. Partout au Québec, bien vous êtes sûr. Bien. On, est, on est un peu partout au Québec. Simon, tu salues ton père
5: Certainement. Puis euh, nous, est-ce qu'on va faire un live éventuellement au 2,55 comme dans le bon vieux temps avec Laval ah ouais, Budweiser
7: oui, ben, ça fait longtemps. Hein. Mais là, euh, je suis plus tranquille qu'avant. Je vais fait, faire un live avec la bande Budweiser. Mais euh, de, de, j vais, je dois euh, avouer là, que j'ai des, euh, des semaines et des, des, des fois même des week-ends qui sont assez chargés. Euh, je vais moins aux courses de camions. J'essaie d'y aller une fois ou deux par année euh, avec des amis. Je passe deux, trois heures. Je vais faire un petit tour. Je dis bonjour à du monde que je connais. Tout C'est ça. Ça. plus rare. Invite-moi puis je vais y aller. Ça va me faire plaisir. Bon, ben. Ah, C'est bon, tu sais, oui. ça dépend lesquels là, ah, là ils sont, sont tous plus bons. loin là ça me tente un petit peu moins ah, sont oui. tous bon je sais qu'ils ont toutes des des il y en a plein que j'ai pas fait mais euh, tu sais j'ai entre autres bien fait c'est parce que justement tu à une heure une heure et quart une heure et demie de chez moi ça se fait quand même assez bien faire un petit tour de le samedi matin ah, il oui. des faut descendre par la 132 <rire> sur le bord de l'eau puis <rire> on a du plaisir puis je fais ça avec Subash je descends avec mes les, notre équipe de formation puis euh, les gars ils aiment bien les camions mais là c'est ça des fois les autres ils vont dans la baule c'est vont un petit peu plus loin ah, plus loin que nous autres. <rire> oh non, des, fois, des fois, je me suis tapé 1000 km en auto dans la semaine. Ça me je te comprends un peu moins, et Puis merci. Je me suis promené pas mal, <rire> mais c'est ça. Mais c'est sûr qu'on se croise toujours à quelque part à un moment donné, Benoît, puis euh, ça fait toujours plaisir On de retrouver en avec toi. je pas. Exactement. Merci. Je te souhaite une bonne journée. Bye-bye. Bye.
5: Simon Fournier de Extra Ressources, Extra Centre de formation, Extra Multi-Ressources. Vous euh, googlez ça, vous allez avoir une multitude de jobs euh, à regarder puis à choisir aussi en même temps puis choisir votre carrière vous allez voir c'est une maudite belle gang, familiale puis en même temps ben euh, vous allez bien gagner votre vie puis vous pouvez choisir dans le tas de jobs qu'il y a là et euh, proposer vos services pourquoi ben parce que l'herbe des fois est plus verte ailleurs faut l'essayer. on fait une courte pause bougez pas
1: On a tout ce qu'il faut pour te plaire. Pour plus d'informations, RH en commercial .com, ou le 418-248-3030-285. poste Et sur le web, gilmire.com Truck Stop Québec, la radio des camionneurs. Pour plusieurs camionneurs et brokers, la comptabilité, c'est compliqué et ça demande des heures de travail. Céline Vachon, comptable dans le transport depuis 20 ans, est votre solution. 450-649-1744. Céline Vachon. Une vraie mère pour les camionneurs. Saviez-vous que chez TransOuest, 50 de nos
3: retours sont chargés d'avance? Pourquoi attendre? Poste de routier en team disponible. Contactez-nous au 1-800-361-4965, poste 284 ou postulez en ligne sur groupetranswest.com.
2: solution à vos problèmes de tickets au Québec.
1: T'as de l'information pour les camionneurs? Texte-nous au 819-362-6089
2: 24
1: sur 24 Truck stop Québec La radio des camionneurs Parce qu'il est drôle bord en bord, la famille Savoie Express est fière de présenter les capsules de Jean-Claude Gilina.
8: On est troquant! Depuis 1964.
1: Savoie Express, là où la flamme du métier brûle encore. Quand
8: la famille Savoie Express me donne ma place.
1: Visite trocker savoie.ca et deviens trocker bord en bord.
8: Benoît Terrier, vous
5: écoutez le meilleur du transport. Truckstop Québec. Z de retour sur truckstopquebec.com et... Oh, Sophie! Entrez! 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 Assis-toi, Sophie. Comment ça va? Très, je vais salut! Je le micro, tout ça. Comment ça va? Mm,
8: salut, ça va, toi?
5: Oui, bien, comme j'ai dit au début de l'émission, euh, quel bon vent t'amène!
8: Bien, quel bon vent m'amène! J'ai entendu dire que tu avais une entrevue ce soir que je ne voulais pas manquer... Puis, euh, ben, c'est ça, je, je m'invite et je m'insurge.
5: Ben, c'est correct, ça. Il faut s'insurger il faut <rire> s'inviter à Truck Stop Québec.
8: Ben, écoute, je ne suis pas sûre si c'est le bon mot, mais en tout cas, je suis là et euh, je suis bien, bien, bien contente d'en faire partie.
5: Marianne Tremblay-Gontier, bienvenue à Truck Stop Québec. Merci. Ça va bien?
8: <rire> oui, ça va super
5: bien, vous autres. Ben oui. Ben, oui. Là, euh, ben, d'entrée de jeu, euh, tu vas devenir camionneuse? Oui, j'ai fini mon DEP le 27 octobre. T as suivi le DEP le 27 octobre? Là, tu as une classe 1 en main? Oui. Et,
4: euh.
5: Ça et t'as, comme Sophie, la fibrose qui stique.
4: Exactement. Veux-tu bien
5: me dire, c'est quoi l'idée d'aller chauffer un truc oui. avec la fibrose qui stique? Mais tant mieux, là, tu sais, parce que ça n'en prend. Mais est-ce que c'est un très grand défi pour toi de vouloir aller conduire ces mastodontes-là, euh, sachant très bien que, bon, euh, la fibrose, ça reste que c'est la fibrose, là.
4: Exactement, oui, c'est plusieurs défis, c'est plusieurs euh, défis qui m'amènent à, à vouloir euh, foncer, je veux dire, euh, explorer le domaine, depuis toute jeune que je veux conduire des camions. C'est un rêve de jeunesse qui s'est réalisé, c'est ma force puis, euh, ma tête de cochon. Je pense que, mmh. que je suis là-dedans de, de voir foncer avec la maladie. Parce que la maladie, c'est pas tout le temps facile. Aujourd'hui, on va bien. demain Comment on va aller? C'est quand même peu connu. Que, non, c'est ma tête de cochon. Je ne sais pas comment expliquer les mots. C'est
8: correct. Moi, la persévérance. J'appelle ça de la persévérance. Oui, de la drive. Euh, D'ailleurs, quand que ouais. Marianne, je ne la connaissais pas euh, personnellement, mais bon, on s'était déjà parlé. Mais j'ai oui. vu justement dans un groupe dédié aux fibroses que tout le monde avait l'air bien fier de, de Marianne. Puis tout le monde disait Ah euh, oui. Tout le monde disait elle allait de la drève, elle, elle réalise ses rêves, à oui. force. Puis là, je me suis dit Oh mon Dieu, il faut parler de cette fille-là parce qu'on en a besoin de l'inspiration comme toi dans le transport, Marianne. Oui,
4: c'est ça, j'imagine. On dirait là, il y a de la misère à accepter les continents du monde qu'il faut. Qui a toujours été une fille, je sais pas, après c'est peut-être juste ma personnalité. Je suis comme, oui, j'ai de la oui, je veux foncer, oui, je veux foncer, mais mon Dieu, c'est amusant à accepter tous les commentaires. Comme tu <rire> t'ai vu dans la groupe, je vais répondre, mais. Ouais. Non, mais. Mon Dieu, prends-les commentaires, prends-les, ben oui. parle de toi, parle de ton parcours avec la fibroscustique. Tu vis avec, mais pour moi, je pense que la maladie est à côté. Tu sais, je veux dire, ma vie, je vais la vivre de tous les jours. Mais... Tant que je ne serais pas malade, en attente de vie, yes, j'ai toujours foncé là-dedans.
5: C'est qui qui t'a emmené dans l'industrie du camionnage? Qui, qui, qui t'a vendu ben, ce beau rêve-là? Puis euh, est-ce qu'il y avait des gens dans ta famille qui étaient camionneurs?
4: C'est vrai que c'est mon mari, il y a un an, qui a fait son cours euh, au CFTA de Juliette. Okay. Plus que je l'ai gardais aller, plus que j'embarquais avec lui quand il travaillait, il me poussait, il m'encourageait. Puis, non, ça m'a donné le coup de pied au derrière qui m'acquait pour que je réalise mon rêve. Parce que j'ai souvent embarqué avec lui l'hiver passé. dans tous ces voyages, ce qu'il faisait, j'étais dedans. Puis, c'est comme, ah, j'aimerais ça faire mon cours. Moi, je travaillais dans la construction Oui. Ouais. J'étais faire blanchière puis c'était comme, ah, oh, t'en es de la construction. c'est roulé sur le bas des, avec la santé que, que j'ai. C'est comme, ah, oh, OK. Fait que, je me suis inscrite au CSTAR et j'ai commencé en mai. Puis, je viens de finir en octobre. Wow. Ben oui,
8: euh, félicitations. Je serais curieuse de savoir si justement pendant ta formation ou peut-être pendant tes voyages avec ton chum quand tu embarquais avec lui, est-ce qu'il y a des choses que tu te disais « Oh my God, ça, ça sera pas facile à cause de ma santé » ou est-ce que finalement, oui. tu t'es dit « Crime, ça va être moins pire que je pensais ». Fait que go, on fonce.
4: C'est vrai, il y a des choses que je me disais « Ouais, avec ma santé, je ne être pas capable de… » on, on parle de faire l'arrimage, faire ce qui est plus forçant et physique. Oui. Mais, tu sais, je veux dire… Euh, je pense que dans le camionnage, après, c'est chaque jour, c'est pas, chaque jour, t'as un défi. Ouais. Je veux dire, à l'école, tu à l'école, tu comme, c'était pas le même test avec mon terme. C'était oh, <rire> l'affaire. C'est, euh... ah, oh, c'était, ça a l'air tant facile. Ah ouais, c'était facile, tabou, mec. Euh... C'était pas tout à facile, finalement, à l'école. C'est comme, ouais. J'ai reçu, j'ai pleuré, j'ai crié. Euh... J'en ai, t'es comme, ça, que les freins, les freins pneumatiques, on en parle aussi. <rire> si simple, sur le papier. Faut faire l'examen, les termes, la sac. C'est tellement autre chose. Et mmh. que non, il y a de toutes substances. Je me disais oui. mais.
6: C'était quoi ton?
5: C'était quoi mmh. ton plus grand défi à ce jour en suivant la formation?
4: Ah oui. Ah oui. les reculons, ah, <rire> oui. Ah, ouais, les reculons là, Mon dieu. Même les blindside ou. Oh boy. Les blindside, franchement, c'est les mon prof m'a donné ça de faire, là, je ne sais pas combien dans les entreprises. C'est comme, il ne vois rien. Le mode panique s'active. c'est ouais. maxi, il va voir derrière. Mais après 800, tu vas être bonne.
5: T'sais, ça prend toujours non, 800. 800. <rire> comme tu vas sacrer un peu les premières fois, mais après ça, tu, tu vas être correct. C'est d'en faire. Hein? Là, actuellement, oui. euh, ça veut dire que tu es sorti fin octobre. Est-ce que tu as oui. déniché un stage ou un emploi quelque part ou euh, tu es à la recherche de quelque chose?
4: J'ai fait mes stages, puis je pas resté à la place où j'ai fait mes stages. OK. Puis là, en ce moment, oui, c'est la recherche d'un emploi. Puis j'ai envoyé environ une vingtaine de CV, j'ai parlé à tout monde. Puis là, ben, j'ai un entrevue mardi prochain qui s'en vient. Oh,
5: cool. Ouais. Et Parce, euh, tu veux qui, faire du U.S. ou tu veux rester au Canada, ou tu veux faire du local?
4: Je veux faire, euh, je dirais, du local ou régional. C'est un peu de mais je veux pas aller aux États-Unis. Parce que je suis comme ne suis pas prête avec ça à cause de ma santé aussi un peu là-dedans. Ouais. Je veux dire, pas... euh, Mais m'arrive d'être aux États-Unis, je suis loin de tout. Est-ce que tu as
5: des enfants?
4: Non, okay. non, mais je suis dans le processus de fertilité.
5: OK. Mais comment euh, est-ce que tu as déjà planifié euh, le fait que tu auras une famille un jour, tu, tu rêves de conduire encore des camions? Comment tu, con, tu vas concilier travail-famille?
4: Je ne sais pas. Prochaine <rire> question. De, pas pour <rire> on dit le ça au moment que
5: ça arrivera, hein? Exactement, oui.
4: Exactement. Ouais, c'est des
8: processus qui peuvent être longs parce que, justement, avec la fibrose en plus, euh, on n'est comme pas aussi fertile, mettons, que les personnes en full santé, ouais, ouais. Là, mais une étape à la fois, j'imagine. Oui, ouais, mais c'est ça. C'est beaucoup de tests encore. Là. La dernière fois que je parlais avec Sophie,
4: c'est quoi la même la semaine passée? Oui. Puis J'ai eu mes rendez-vous, j'ai des billets de safari, j'ai des prises de sang, c'est encore un 3-4 mois d'attente. Non, à suivre en 2024, Puis rendu le moment venu, ben on est là ensemble avec ce qu'on va arriver.
5: Puis juste le fait que bon, euh, tu puisses peut-être faire du local, ça va peut-être être plus facile pour toi de rentrer à la maison quand tu en as besoin ou euh, peut-être même Et... de, de prendre un break là, le temps que… <coughs> les les plus jeunes poussent un peu plus puis qu'ils soient un peu plus autonomes. Est-ce que ton chum euh, te demande d'aller faire, euh, je ne sais pas, ne serait-ce que du super single ou du team avec? Est-ce oui. qu'il est convaincant là-dedans?
4: Oui, là-dessus, c'est sûr, j'en doute même pas. Il voudrait qu'on en fasse. OK. Ça, c'est sûr. Tu trouves une compagnie euh, qui, en, qui engage puis tu on ne veut pas faire des États-Unis, c'est un peu plus complexe, je te dirais, je pense. Oui.
5: Il n'y a pas de compagnie, à ma connaissance, qui font Canada-Canada. Ben, ben ils en font, ça. mais peut-être comme un pourcentage... Genre l'Ouest
4: canadien,
5: Oui, c'est ça. T'sais, tu vas aller au Canada, puis après ça, le retour va se faire par les États. C'est un peu comme ça, hein, parce qu'on n'a pas grand retour ouais. dans notre si grand pays. que ça. Oui. Marianne, euh, oui? je
8: serais curieuse de savoir, est-ce qu'avec les années... Euh, est-ce que ça a tout le temps été une possibilité pour toi, en fait, de devenir camionneuse? Y a-t-il des périodes dans ta vie où est-ce que la santé, ça n'aurait juste pas pu fonctionner? Ou oui. euh, est-ce que, tu sais, comme même quand tu étais dans la construction, y a-t-il eu des périodes où ça a été plus difficile, puis finalement, tu as réussi à te relever de, de toutes les épreuves que tu as pu traverser?
4: Oui, oui, on a de, de, de trois, de quatre ans, de trois ans. En janvier 2020, euh, j'ai été hospitalisé sept jours, euh, ma capacité, pulmonaire ma mère était rendue à 32 euh, Puis à partir de là, je me suis en question de « bon, je vais te faire travailler, qu'est-ce qui va arriver, qu'est-ce que j'ai fait pour me rendre en surinfection de même euh, ?» c'est des questions par des questions de oui. « où que je vais être, genre, dans trois semaines Je vais te faire être encore là, je vais-tu m'en sortir euh, ?» Je suis sortie de l'hôpital, j'ai eu de l'oxygène à la maison pendant six mois, j'ai rencontré mon mari, euh, c'était d'expliquer où j'avais
8: la fibrose Oui, c'est -ce ça, ça n'y a pas comporte? fait trop peur de voir euh, l'oxygène.
4: Non, puis... non, 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 il y en jamais eu peur de ça, euh, je pense que j'avais encore embarqué <rire> dès le début, euh, ça n'y a pas fait peur, il a toujours été là, il m'a toujours accompagné à l'hôpital. Euh, il me donnait mes intraveineurs. J'ai eu une fois des intraveineurs. J'ai montré comment ça fonctionnait. Il me à la maison parce que je les avais faites à la maison. Mais sinon, non. Mais ouais, plusieurs fois dans ma vie, je m'ai en question de, de pourquoi, du comment. Puis mm. Je pense que mon caractère, c'est ma force puis la persévérance. C'est ben, où je suis rendue aujourd'hui. Wow. Ça
5: a été quoi la réaction, euh, Marianne, de tes proches autour de toi quand tu as dit bah, « Là, c'est assez, je m'en vais camionneuse ». Euh, Est-ce que tu as, as eu que du positif ou. Euh?
4: Euh, je te dirais, oui, puis non, là, ça, ça dépend du monde. Il y en a qui étaient super contents, y il y en a qui m'ont encouragé. Il y en a qui s'adhèrent à là, ça ne te parle pas, tu as 37 ans, tu n'es pas stable dans ta vie, euh, tu as changé de métier. ben oui. Si tu en ai de la construction, je beau avoir des temps en pâtisserie. J'ai deux goûts de travailler là-dedans. Je veux dire, j'ai fait euh, des changements de carrière. C'est mes choix, c'est ma décision, puis je suis très fière de tout que je
8: relis. Ben oui, tu as de quoi être fière. Écoute, peut-être que le monde, au fond, c'est de l'inquiétude, puis qu'il serait plus rassuré s'il te voyait assis dans un bureau, mais si ça ne t'interpelle pas, c'est aussi bien de choisir qu quelque faire. chose qui va te rendre oui. heureuse.
4: Je ne suis pas capable d'être dans un bureau devant un ordinateur. Juste envoyer des CV puis me planter devant trois heures devant un ordinateur, non. Je ne suis pas capable, ça me donne mal à la tête. bien, je sais pas, je C'est ce long
5: dans ce temps-là, hein?
4: Mais quand tu n'aimes pas, qu'est-ce que tu fais C'est long, puis... J'ai pas le goût de, de rentrer par culon dans une nouvelle compagnie. De, je veux aimer mon métier. J'aime mon métier, je veux aimer la compagnie que je vois travailler. Que je veux dire, je veux pas aller travailler n'importe où, avec n'importe qui. Et... Mm.
8: Puis à date, c'est quoi que tu apprécies le plus dans le camionnage? Je comprends que tu pas beaucoup d'expérience en entreprise. Tu as eu ta formation, tu as fait ton stage, mais jusqu'à maintenant, c'est quoi que tu as aimé le plus faire au volant, mettons, d'un truck, ou peut-être aussi pas au volant, peut-être à l'extérieur, mais en tout cas, dans le camionnage jusqu'à prendre... présent?
4: J'aime prendre le volant faire de la route. J'ai toujours été une musée de route. J'ai de la gasfusie. C'est que, moi, partout, Joliette Rimouski ou Montréal Rimouski, j'ai fait très, très souvent. Être derrière le volant, c'est ma liberté. Oui. C'est, je ne sais
8: pas, c'est la liberté.
5: Mais pourquoi pas choisir des beaux paysages, des États, t'en aller avec ton Ça paraît-tu que
8: Ben, dernier trip, Non, non, mais tu sais,
5: c'est...
4: comprends
5: non, non, mais tu sais, c'est parce que vous pourriez tellement euh, faire du millage ensemble, puis euh, c'est quoi, aller en Californie, c'est-tu 5 000 000, 6 000 000 aller-retour facile, ouais. hein, 10 000 kilos, ouais. fait que euh, vous allez gagner probablement 15, 1600 1700 piastres chaque, puis euh, je lance ça comme ça, comme, je comme idée. Je parle
4: pas en anglais, j'ai pas le goût de...
5: Ton chum, parles-tu bien en anglais?
4: Zéro, puis une barre ici, on
8: est deux, genre pourris en anglais. Bon, ben,
5: regarde, quand on vous pose une question, vous avez juste à dire yes, no, toaster, interrope and vote. Oui,
8: <rire> do you have drugs in your trailer? Yes.
4: Yeah, yeah. Okay. Yeah, yeah.
2: <rire>
4: ça me fait toujours penser.
5: Ça me fait toujours penser à la vidéo d'Elvis de Gratton quand il demande, tu sais, do you have drugs? Oh yes yes,
4: <rire>
5: puis là c'est la fouille complète c'est toujours drôle.
4: Fait que là pas euh, cool que ça m'arrive ça. <rire> ouais c'est ça, ça là,
5: Fait que là pour euh, pour une job locale ça veut dire que bon euh, quand t'auras euh, peut-être un oui un non on verra mais euh, ça va être super cool de, de savoir qu'une entreprise va prendre Marianne puis va la la prendre sous son aile. Euh, puis euh, éventuellement, ben tu vas faire du local, peut-être un peu partout. T es dans quelle région toi, Marianne? La Naudière. La Naudière. Fait que dans le fond, il y a probablement plusieurs compagnies. C'est déniché à bonne. Puis moi, je te suggère comme ah. ça, si jamais ça ne fit pas avec la compagnie où tu vas On aller. Des
4: effets,
5: <rire> ouais, ben oui. Ils Font du team euh, partout. Euh, oui. Merci, mais non. Ouais. Puis euh, si jamais ça ne fonctionne pas avec la compagnie, ben tu viens dans la section emploi de trois Québec, et tu postes. Ah, je Ok, puis t'as-tu eu un masse de demandes?
4: J'ai eu, eu plein d'emails. Mon chum aussi, il y a une madame qui m'a appelé à matin, Victoriaville. où je ne pensais pas qu'on mettait notre CV là-dessus, que ça
8: l'envoyait à tous les employeurs. Ça
5: l'envoie partout. Même euh, à fait. des endroits
8: insoupçonnés. <rire> ouais, c'est ça, tu es obligé de, de t'engager une secrétaire et répondre à tes <rire> courriels, je pense. <rire> hey, j'ai
4: eu, je pense, une quinzaine de courriels, j'ai eu des appels. Puis, tantôt, que vous m'avez
8: accueilli,
4: j'avais quelqu'un sur le ligne, je n'ai pas répondu, mais... Même si tu as fait des emails e le matin, la fille de Victoria elle était toujours moi, tu à venir travailler. Attends, on ne me dérange pas de me déplacer, mais attends, c'est du local à tous les jours. pour va laisser faire même pas, <rire> ouais, ouais, ça me coûte 40 piastres de gauche Ouais,
5: Oui, des fois, ils peuvent passer on... un truc dans ton coin aussi, et puis ça peut se faire des fois. J'ai une
4: compagnie de Mont-Laurier qui m'a appelé à matin. J'ai un entrevu mordu avec eux, mais eux, ils ont des camions dans le coin faire ah, de la citerne. OK. À suivre.
5: À suivre. Mais euh, à tu sais, suivre. je dis ça au transport mat, tu pourrais malgré que ça c'est un peu puis physique. J'ai envoyé mon
4: CV aussi. C'était transport mat euh, Charrette euh, à Trois-Rivières, euh, ça m'a envoyé partout les CV.
5: OK. Ben c'est cool en ouais. tout cas, tu sais puis euh, moi j'espère que éventuellement euh, tu vas nous envoyer une belle photo de toi et ton camion puis qu'on oui. on montre ton parcours. Oui. Puis euh, oui qu'on puisse envoyer ça. Tu étais au CFTR, toi, ou tu étais… Euh, oui,
4: au CFTR à Joliette.
5: Fait que, tu sais, CFTR, ils vont être bien fiers de voir que Marianne est rendue euh, chaufferette de camion maintenant mm -hmm. et mm -hmm. elle en déplace du stock. Ça va être cool.
4: Oui, c'est ça que mes profs me disaient souvent à l'école. On aime ta drive on aime ton C'est Je suis un petit peu trop direct. J'essaie de pas trop direct en entrevue, mais non, c'est… C'est une bonne gueule là-dessus, genre
8: euh, je peux être trop direct. Ben, direct, euh, écoute, oui. c'est pas nécessairement quelque chose de négatif. Que moi, j'aime bien les gens qui sont authentiques et qui disent ce qu'ils ont à dire. Tant que c'est pas déplacé, ben oui. pas grave.
4: C'est ça, mais tu vois, exemple, j'ai publié hier encore sur Facebook sur euh, des groupes-là de, que je suis en train de rechercher en emploi. J'ai un gars qui me répond, euh, « Si tu es intéressé pour faire du team, si tu fais de la team, je serais intéressé d'être avec toi. » Que tu lis mon ah poste qui t'écrit pas... que je veux pas te faire états unis je veux pas faire de longue distance à l'autre bout du monde.
5: C'est pas juste Et du team qui ouais. veut faire d'après moi, là.
4: Non, c'est ça, j'écris, si c'est pour faire du team, le faire avec mon mari. Il m'a répliqué de la mort. j'ai jamais répondu. <rire> assez...
5: Ça, c'est drôle.
4: Tu vois, sur Facebook.
5: Alors, ça, c'est drôle quand même. Tu, sais, tu reçois une invitation galante, mais tu réponds, ben <rire> si je veux en faire, j'en ferai avec mon mari. Ça cloue le bec assez vite, je pense.
4: Bien
8: là, je suis ça. Je suis du gag. <rire> ben. Oui, mais tu sais, tu n'as pas fait des jobs faciles. Hein. La construction, là, tu intègres le camionnage. Il faut que à prendre ta place. Fait que Je pense que c'est correct. Puis ton approche, écoute, ça va peut-être juste t'aider justement à, à mieux t'intégrer puis à montrer au monde que tu ne seras pas marché ses pieds. Non, oui. Oui, tout à fait
4: d'accord avec toi là-dessus.
5: Ben écoute, euh, Marianne, merci euh, beaucoup de nous avoir parlé. Puis moi, j'attends toujours la photo qu'on mette ça sur Troqueux oui. Québec, avec un petit texte de ton oui. parcours. Puis euh, j'imagine que si euh, j'étais une femme aujourd'hui, je t'écoute. Ça serait quoi le meilleur message que tu pourrais me lancer Parce qu'il me manque peut-être une petite dose de courage pour dire, je vais aller chauffer ces trucs là Ça serait quoi le message que tu pourrais nous lancer
4: Vu tes rêves, puis fonce la tête haute. Donc qu'est-ce que tu veux? Euh, qu'est-ce que tu veux faire? Dire, réalise tes rêves. Euh, Laisse-toi pas abattre par du monde qui ne sont pas contents autour de toi. Pis... Oui, ça pas mal ça, je pense. Mmh. Fonce la tête haute.
5: Bon ben super. Lâche pas, Marianne. Ben, on a bien hâte de, de, de te voir euh, au volant d'un véhicule. Euh, tu, tu disais mardi ça, prochain. Ben...
4: J'envoie ça. C'est que dans le camion de l'IM. Vais... Yes.
5: yes. Correct ça. Merci Marianne. Hey,
4: contente de t'avoir
8: parlé. Hey, ça... Ah, merci. <rire> Salut. Bye.
5: Belle histoire.
8: Ben écoute, euh, moi j'ai bien de la misère à passer sous silence des, des histoires inspirantes. Ah ben oui. Puis c'est sûr que celle de Marianne a, a me rejoint, écoute la fibrose il faut le faire d'aller euh, d'aller faire son cours puis devenir camionneuse. Après en plus avoir été dans la construction là. Je qui en
5: 2023 serait pas c'est quoi la fibrose kystique. Quand tu respires, ça ressemble à quoi
8: ben écoute, c'est comme respirer dans une paille. Fait que n'importe qui qui l'a jamais fait peut faire l'expérience. C'est pas facile. En Puis...
5: papier ou en plastique?
8: Ben écoute, en papier. On est en 2023, Berne. <rire>
5: Je t'agace. <rire> donc, ils vont dire, maudite épée, comment ça se fait? Tu as demandé ça. Mais non, mais c'est vrai. Ça veut dire que c'est l'équivalent de respirer dans une paille. Donc, restriction. Ouais. Ah
8: oui, beaucoup de restrictions. Là, c'est sûr qu'il y a beaucoup de nouveaux médicaments qui aident. Mais malheureusement, ça aide pas tout le monde. Il y a des gens qui peuvent pas les prendre. Ça reste que beaucoup de défis encore de vivre avec la fibrose quistique. Ce n'est pas une vie normale, on va se le dire.
5: Oui, effectivement. Merci, Sophie, d'être entrée en studio de même. Puis, merci à tout le monde d'avoir participé aujourd'hui. On va se reparler demain à compter de 16 heures. Et puis, tu repasses quand tu veux. On n'est pas sur le
8: Avec plaisir, j'aime bien ces titres.
5: Bon, ben good. Merci d'avoir participé. Bonne soirée à tout le monde. Jason s'en vient dans quelques minutes après les euh, pauses publicitaires.
2: La radio des
3: camionneurs. C'est Rockstop Québec. Les meilleurs équipements. Les meilleurs clients. Les meilleures destinations dans les meilleures conditions. Transwest recrute les meilleurs conducteurs en team. Informe-toi au 1-800-361-4965, poste 284. Ou postule en ligne sur groupe groupetranswest.com.
2: la solution à vos problèmes de tickets au Québec. The best radio for truckers. Truck Stop Québec.
1: Pour plusieurs camionneurs et brokers, la comptabilité c'est compliqué et ça demande des heures de travail. Céline Vachon, comptable dans le transport depuis 20 ans, est votre solution.